0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute abermals zu einer neuen Ausgabe des Living Deadcasts begrüßen. Da wir traditionell in den Filmbesprechungen nicht allein hier sitzen, darf ich auch dieses Mal ebenfalls meinen Freund und Mitpodcaster begrüßen mit den Worten Heidi Ho, Tom, mein Name ist Spike. Wollen wir spielen?
1: Ja, Spike, ich will mit dir spielen. <lacht> <lacht> wir sind jetzt für immer Freunde. Genau, wir sind für immer Freunde. <lacht> Ja. Eine Liebesfolge.
0: <lacht> ja, warum kommt diese doch fragwürdige Ansage? Wir reden heute über Child's Play. Oder den, ja, wie ich finde, äh, äh, wesentlich schwächeren deutschen Titel Chucky, die Mörderpuppe.
1: Wobei man zu aber gleich sagen muss, äh, mit dem Original von 1988 haben wir uns heute beschäftigt. Also nicht das Reboot Child's Play, wo vor ein paar Jahren rauskommen ist.
0: Genau. Also wir sind heute richtig das. klassisch unterwegs.
1: So ist richtig. Und ich freue mich.
0: Absolut, absolut. muss ich sagen. Es war auch echt mal wieder eine Freude, mal so ein... Ja, es ist ja schon ein alter Schinken. ne, Kann man ja nicht anders sagen, aber es ist halt ein Klassiker. <lacht> und war auch mal wieder ganz nett, nochmal so eine kleine Zeitreise zu begehen.
1: Ja, vor allem Chucky, finde ich, ist oft so ein... Ja, man kennt Freddy, man kennt Michael Myers, Jason... Dde dde dde. Und Chucky hat ja mittlerweile auch schon einen Haufen Filme auf dem Buckel, aber der geht ab manchmal so ein kleines bisschen unter... Aber den gibt es eigentlich auch schon ewig, den Kerl.
0: Ja, nämlich seit mindestens 1988.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Ach, herrlich.
0: Ja, Regie hat äh, Tom Holland geführt. Wir kennen Tom Holland als Drehbuchautor und als Schauspieler, aber Drehbuchautor vor allen Dingen von Psycho 2, die Klasse von 1984. Äh, Filme und auch teilweise Klassiker wie Fright Night 1 und 2, Langoliers. Ähm, Thinner von Stephen King, hierzulande besser bekannt als Der Fluch. Ja, äh, alles äh, sehr, sehr bekannte Streifen des horror ja,
1: vor allem Stephen King's Der Fluch finde ich ja mega. Also gefällt mir ja. das Buch, der Film finde ich ja top. Gefällt mir sehr gut. Da können wir... Psycho 2 weiß ich schon gleich. Nee,
0: kann, äh, an, an, an Psycho 2 kann ich mich nicht wirklich ändern, den ersten schon, an den zweiten.
1: Ich glaube, ich habe den mal gesehen, aber ich glaube, ich weiß schon, warum ich mich an nichts mehr erinnern kann. <lacht> bin, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich, aber, ja, aber ich glaube, es hat schon seinen Grund.
0: Vermutlich, vermutlich. Als Schauspieler war er auch in Hatchet 2, auch in Langoliers und auch in Psycho 2 unterwegs. Und noch in vielen, vielen anderen, die jetzt aber nichts groß mit dem Horrorgenre zu tun haben. Es gibt noch zwei, drei Ausreißer, aber die sind weniger bekannt.
1: Ja, aber die Darsteller, muss ich sagen, habe ich jetzt bis auf einen eigentlich auch nicht wirklich irgendwas zum Sagen oder gibt's eigentlich auch nicht wirklich große. Der Hauptdarsteller, ja, ich, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt halt irgendwie richtig aus, Brad Doreef, Doreef, keine Ahnung, der, wo eben Charles Lee Ray spielt und eben auch die Puppe Chucky vertont, der hat bei Rob Zombie's Halloween 1 und 2 mitgespielt, Stephen Kings Pulse, Soulkeeper, düstere Legenden, Death Machine und Critters 4. Also nur ein kleiner Auszug jetzt. Aber der hat auch ein paar ganz coole Filme schon gemacht.
0: Ja, und er ist wahrscheinlich auch also ich von dem Cast, von dem, was ich so gesehen habe, äh, tatsächlich einer der Einzigen, die wirklich groß in der Horrorproduktion mitgespielt haben. Also auch äh, Catherine Hicks, die die Karen Barclay spielt, eine der Hauptrollen, die hat ist schon äh, eine Schauspielerin, die hat in vielen Produktionen mitgespielt, aber wahrscheinlich nichts, was ich jetzt kenne oder unsere geneigten Zuhörer.
1: Nee, naja, also horrortechnisch muss ich auch sagen, das war eben jetzt der einzige, der Brad, wo ich sagen kann, da kann ich jetzt irgendwas erzählen oder was jetzt für unser Schade hier erwähnenswert wäre.
0: Eine ganz kleine Ausnahme bildet da noch Alex Vincent, der den Andy spielt, in ähm, auch hier in Shaki. Der hat in den Fortsetzungen von Shaki und auch in den Neuverfilmungen äh, weiterhin den Andy verkörpert.
1: Ja genau, stimmt, der ist noch.
0: Genau, aber auch sonst hat er nichts mit dem Genre an sich
1: zu tun. Ist aber auch ein nettes Lebenswerk, wenn du so als kleines Kind in Chucky 1 mitspielst und dann so über die Jahre hinweg so mehrten kompletten werden und Erwachsensein und so immer mal wieder in Chucky halt mitspielst. Auch ein nettes Lebenswerk. Oder Lebenswerk ist jetzt übertrieben, aber du weißt, wie ich es meine. Ja, ich glaube, wir haben es ja auch schon beim
0: letzten Mal gesagt, als wir Insidious äh, The Red Door behandelt haben, ähm, dass sie es eigentlich auch mag, wenn man die Schauspieler beibehält, wenn man fort so, äh, Fortsetzungen macht. Ich finde das sehr angenehm.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ja, ja was
0: verrät uns denn der DVD-Rückentext?
1: Als Andy zu seinem sechsten Geburtstag eine Puppe geschenkt bekommt, ahnt weder er noch seine Mutter Karen, was auf sie zukommt. Denn bei dem Spielzeug handelt es sich nicht um einen normalen Gegenstand, sondern um die Puppe, in die der Geist des bei seiner Flucht anscheinend getöteten Serienkillers Charles Lee Ray gefahren ist. Chucky... So nennt sich die Puppe. Hat das Morden auch noch nicht satt? Schon bald geht die unheimliche Mordserie weiter.
0: Ja, <lacht> das ist auch sehr interessant, weil es gibt hier mittlerweile sehr viele, also nicht verschiedene Versionen des Films, aber sehr viele neue äh, Pressungen auf DVD und auf Blu-ray ähm, über die Zeit seit den letzten äh, 35 Jahren. Und ähm, ich zum Beispiel habe einen ganz anderen Text, aber inhaltlich natürlich der gleiche. Aber ich finde deinen äh, tatsächlich besser, weil ich finde meiner ja, der der hat so zwei, drei Sachen drin, die so ein bisschen spoilern, finde ich. Da finde ich deinen besser.
1: Ja, okay. Lies mal vor, bin mal gespannt.
0: Mit der sprechenden Puppe Chucky erfüllt Karen Barclay ihrem Sohn Andy seinen sehnlichsten Wunsch. Sie ahnt nicht, dass sie damit einen grauenvollen Albtraum heraufbeschwört. Als kurze Zeit später Andys Babysitterin tot aufgefunden wird und danach weitere unerklärliche Morde geschehen, wird der Junge als Täter verdächtigt. Niemand glaubt ihm, dass Chucky der wahre Killer ist, bis es zu spät ist. Denn auch ohne Batterien ist Chucky putzmunter. Besessen von der Seele eines Massenmörders, entpuppt er sich bald als das, was er wirklich ist, das unzerstörbare Böse.
1: Der, <lacht> das ist schon eine halbe Inhaltsangabe. Ist echt, das, der ist echt mit Spoiler, ja.
0: Genau, ich fand dieses Batterieding ist schon Spoiler. Also wir können es jetzt, wir haben es ja gerade schon verraten, also das, da kommt später eine Szene, ähm, die etwas spoilert. Was aber auch interessant ist, denn der Film sollte auch mal andere Titel heißen, bevor er Child's Play hieß. Einer war zum Beispiel Batteries Not Included.
1: <lacht> also, ich weiß auch gar nicht, ob ich den Titel jetzt irgendwie mega geil finde oder total ein Schmarrn. Ich könnte mich da jetzt ehrlich gesagt nicht entscheiden.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber
1: ich aber ich glaube, es wäre ein geiler Untertitel, so Child's Play, Batteries not included. Weißt du, wie ich es mein? Stimmt, also würde ich jetzt auch eher fühlen,
0: ich finde ja immer ganz schlimm, diese diese deutschen ähm, also ja teilweise eben nicht mal Übersetzungen, also äh, nennt die doch halt Child's Play. und Nein, das heißt dann Chucky, die Mörderpuppe, wo ich sage, nee, weiß ich nicht. Und manchmal dichten die ja auch immer so gerne auch so Untertitel mit dran im Deutschen, die es gar nicht gibt.
1: Das wäre krass, wenn wir das mal irgendwie mit reingenommen hätten. Chucky, die Mörderpuppe. Aber Batterien sind nicht enthalten. Ja, genau.
0: Choking <lacht> Hazard. Nicht für Kinder unter drei Jahren.
1: Aber das wäre auch schon wieder irgendwie ein cooler Titel, Choking Hazard. <lacht> ja. Das wäre schon auch wieder fast ein cooler Titel. Oh ja. Aber gut. Sei es drum, es ist Chucky, die Mörderpuppe.
0: Ja, begeben wir uns in den Film. Ähm, es gibt hier gar keinen großen Vorspann, gar kein riesen Intro, kein Theme, irgendwas. Wir gehen gleich rein ähm, und wir sehen eine Verfolgungsjagd. Zwei Männer. Einer rennt weg, der andere hinterher. Und da kommt schon die erste Szene, wo ich direkt was notiert habe. Also man sieht eigentlich nur, zwei Männer verfolgen sich. Man weiß noch nicht, wer es ist und wer ist da hinter wem her. Auf jeden Fall ruft einer der, äh, der Typen, der hinter dem anderen her ist. Ich habe den Bürger, Webbish and van, van, van Buren. Und er meint damit die Straßenecke. Webbish ecke van Buren. Das schreit er. Offenbar zu seinem Kollegen, denn es ist Detective Mike Norris, wie wir später erfahren. Und ich habe das überhaupt nicht. Ich, ich musste mir die Szene dreimal angucken. Ich dachte, so, der heißt doch Charles Lee Ray. Was will der hier mit Webbish Van Buren? So, da heißt der Typ doch gar nicht. Was haben sie da schon wieder gemacht? So, bis ich das kapiert habe, dass der die Straßenecke meint. Webbish Avenue, Ecke Van Buren. Das, ich musste mir das dreimal angucken. Und das war
1: schon in den ersten zehn Sekunden. Ich dachte, das ist doch niemals ja, der aber, Name aber, von aber, dem Typ. Aber wenn er so in einem Atemzug rausschreit, dann könnte man wirklich meinen, er ist, ich habe den Bürger Charles Lee Ray. Also, wie wenn er es so halt sagen wird.
0: Genau, ich habe den Bürger Webbish and Van Buren. Hä?
1: <lacht> Lass den laufen. Genau, aber nicht. er meint die Straßenecke.
0: <lacht> genau. <lacht> er meint die Straßenecke, Webbish Avenue and Van Buren. Was ist das dann? Boulevard ne? Avenue und Boulevard, oder? Oder wie mhm. läuft das? Street? Das müsste ein ja, genau, sein, ja. ja. Genau. Genau, ja. Und wie gesagt, das ist äh, Detective Norris und er ist dem Bürger ähm, Charles Lee Ray hinterher. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie er seinem Kollegen kommuniziert, indem er da rumruft. Er hat kein Funkgerät oder irgendwas. Auf jeden Fall äh, sein, äh, sein Kollege im, im Streifenwagen äh, heizt dann los. Und äh, ja. Mike Detective Mike Norris, ich werde im späteren Verlauf nur noch Norris sagen, um das Ganze abzukürzen. Äh, schafft es auch, Charles Lee Ray anzuschießen. Und als das äh, sein Kumpane, äh, Eddie Caputo, äh, mitbekommt, der im Fluchtwagen sitzt, braust er davon und äh, Charles Lee Race auf sich allein gestellt und flüchtet weiter vor Norris.
1: Ich habe mir nur ganz kurz zwischendrin, ich habe mir bei Mike Norris, ich wollte es auch abkürzen, ich habe noch Mike aufgeschrieben. <lacht> also wenn du Norris okay, sagst, was also ich Mike sagt. <lacht> Okay, das, damit die Leute gut. wissen, wir meinen eigentlich dieselbe Person.
0: Also Mike und Norris ist Detective Mike Norris im späteren Verlauf. Es gibt auch keine ähnlichen Namen, also da kommt es eh zu keiner Verwechslung. Das ist gar kein Problem. Nee, und Charles Lee Ray. Rizisten. Ja, eben. Ja. Also. Charles Lee Ray schafft es dann in ein Spielwarengeschäft zu fliehen. Äh, ich habe mich da auch mal ein bisschen auf den Regalen umgeguckt, weil meistens ein 80er Jahre Film, ne? Also ich habe jetzt kaum Sachen irgendwie wiedererkannt, wo ich sage, oh, das ist aber cool. So, da war ganz viel Zeug dabei, was ich jetzt nicht irgendwie, ja, also zum Beispiel, ist, ich, ich habe jetzt zum Beispiel keine Turtles-Figur gesehen oder irgendwie Ghostbusters oder sowas.
1: Nee, habe ich, hab ich auch nicht. Mein Gedanke war dann auch, ob das vielleicht so eine Lizenzgeschichte war und so hätten sie da jetzt irgendwie eine Turtles-Figur gezeigt, wäre es teuer geworden, war so meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber ich dachte mir auch, ob man jetzt irgendwie einen Haufen coole Sachen halt rumliegen sieht irgendwelche uralt Brettspiele, irgendwas, was man halt noch kennt von früher, aber
0: leider nicht nee. Genau, also das Einzige, was da rumhing, war Barbie and the Rockers. Das hing mal ganz präsent darum, aber sonst habe ich konnte ich leider nichts erkennen. Aber ich habe extra mal auf die Regale geachtet, ob man irgendwas Cooles sieht so, aber leider nicht.
1: Nee, aber le leider also mir nein. ist
0: nichts aufgefallen. Ich habe es extra noch zweimal angeschaut, kurz die Szenen, aber mir ist da nichts aufgefallen.
1: Stell mal vor, der Film wäre so weitergegangen, wenn er einfach eine Turtles-Figur gefunden hätte, anstatt eine Chucky-Figur.
0: <lacht> 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 Jedenfalls, Charles Ray wird äh, in dem Laden dann äh, zum zweiten Mal angeschossen und äh, ist mittlerweile schwer verletzt und versteckt sich so hinter den Regalenkartons und äh, murmelt so vor sich hin, ich brauche jetzt jemanden, ich muss jemanden finden. Wir wissen noch nicht, was damit gemeint ist. Es ist sehr kryptisch. Er muss jemand finden. Er braucht jetzt jemanden. Seltsam, seltsam. Jedenfalls ist da ein großes Regal voll mit sogenannten Good-Guy-Puppen. Einem Franchise mit ja einem äh, lustren jungen Buben in Latzhose und buntem T-Shirt mit knallroten Haaren und äh, ganz possierliches kleines Ding. Und er wirft sich schon halb in diesen Haufen da rein und bricht mit dem zusammen, schwer verletzt. Und dann kommt ihm die Zündende Idee, vielleicht tut's ja eine Puppe auch. Vielleicht brauche ich ja keinen anderen Menschen. Und dann fängt er an, in einer äh, äh, fremden Sprache zu reden. Ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert. Angeblich ist es haitianisch-kreolisch. Ähm, soll es wohl sein? Ich kann das ja auch nicht wiedergeben, wie es klingt. Ich kann euch nur eine mögliche Übersetzung dieses haitianisch kreolischen anbieten. Und diese klingt wie folgt. Ich rufe zu dir, Dambala, gib mir die Kraft, die ich von dir erflehe. Lass mir Gnade aus dieser sterblichen Hülle. Gewähre mir Leben über den Tod hinaus. Bewege meine sterbliche Seele in dieses Gefäß, ich befehle dir, Dambala, ich befehle dir, Dambala, ich befehle dem Dambala. Bewege meine sterbliche Seele in dieses Gefäß, ich befehle dir, Dambala, ich befehle dir, Dambala, ich befehle dem Dambala. So soll es wohl übersetzt äh, bedeuten. Und äh, nachdem er dies ausgesprochen hat... Äh, der Himmel verdunkelt sich, es schlagen Blitze, ne, ein Riesengewitter und es schlägt auch ein großer Blitz mitten in, dieses, ähm, in diesen Toy-Store ein und es kommt zu einer Explosion und in den Trümmern findet ähm, Detective Norris äh, eigentlich nur noch Rays leblosen
1: Körper. Und dann ist die Szene auch schon aus. Dambala, are, due, dambala.
0: Ja, ich kann es nicht ja, wiedergeben, also.
1: <lacht> ich weiß auch nur noch Ade due, dambala, das ist hängen geblieben. Ansonsten ist mein Kreolisch auch etwas eingerostet, muss ich zugeben.
0: <lacht> das ist schon lange her, gell? damals. Das ist schon
1: wieder, Gott, da, damals in der Grundschule, das, da ging es halt noch, aber jetzt, jetzt ist da halt der Ofen aus. <lacht> Wo ich noch jung war, da wusste ich das. Ja, jetzt haben wir einen Szenenwechsel. Jetzt sind wir bei dem kleinen Andy Barclay daheim. Und da muss ich jetzt gleich mal sagen: damit ich es einfach jetzt mal gesagt habe und dann hoffentlich nie wieder erwähnen: ich hasse seine deutsche Synchro. Die ist der Wahnsinn. Wenn der einen Mund aufmacht, also, nee, also was er sagt, auch wie er sagt einfach. Ich finde, er wird so schlecht synchronisiert, so redet doch kein Kind. Also ich finde die deutsche Synchro eine der schlechtesten überhaupt vom Andy. Oder weiß nicht, wie für ein Studio oder ist die dir irgendwie blöd aufgefallen? Aber also ich finde das eine also mir Strophe, ist es Also
0: mir ist es jetzt nicht negativ unbedingt aufgefallen. Also er ist halt schon so... Es ist schon ein sehr braves Kind, sage ich mal. Ich müsste mir jetzt einfach mal, im Gegensatz dazu, einfach mal das das Original anhören. Ich habe ja... ich hab, Also ich habe... Hätte die... ähm, Ähm. Ja, ich hätte die Möglichkeit gehabt. Ich hätte es eigentlich mal anschauen können. auf Ja, ich habe es jetzt für den Cast auf Deutsch gemacht. Aber ja, muss ich mir mal anhören. Aber ja, ja also er ist schon ein, ein sehr, sehr braves, liebes Kind irgendwie so.
1: Ja, ja. ich meine ich mein jetzt auch gar nicht im Gegensatz zur Englischen. Also ich meine einfach schon mal, er redet wie, als ob er ein Erwachsener wäre, teilweise so voll monotonisch abgelesen und Nein, Chucky, Chucky, jetzt sag ihnen, dass du das warst. Los, Chucky, sag ihnen das jetzt. Weil so ganz schlecht abgelesen Stimmt, gestellt ja. einfach, größtenteils, und auch so von der Wortwahl oder Satzwahl, so so redet auch kein kleines Kind halt. Also, boah, der regt mich so auf, wenn er den Mund aufmacht. Also Wahnsinn. Das ist. Oh Gott. Jedenfalls, der Annie Barkley ist wach, es ist mitten in der Früh, wie wir dann erfahren. Er macht nämlich gerade Frühstück für seine Mutter, die pennt noch. Und Andy ist halt ein absoluter Good-Guy-Nerd, kann man sagen. Denn die Good-Guys, die haben halt auch schon seit Ewigkeit oder schon seit längerem eine Zeichentrickserie. Die sieht er sich auch gerade an und es liebt er halt. Also er hatte ja auch so Good-Guy-Klamotten an, diese Latzhose, wie du auch schon beschrieben hast und so. good guy Cornflakes gibt es bei ihm daheim. Und er macht jetzt seiner Mutter ein Frühstück. Das Frühstück ist das größte Chaos. Ein verbrannter Tost, eigentlich verschüttet er alles, verschüttet noch alles auf dem Teppich. Ganz, ganz große Katastrophe, aber ist ja ein netter kleiner Pupp. Genau, und diese Good Guy Puppen, kommt dann eben auch eine Werbung im Fernsehen. Die sind halt gerade mega beliebt, weil die haben halt eine besondere Sprechfunktion. Das ist wie, wenn man mit denen halt wirklich reden könnte, so ähnlich. Und deswegen will die halt jeder haben. Die sind halt unglaublich sozusagen. Genau, und das ist jetzt eben halt sein Geburtstag. Und ja, weckt eben die Mama und sagt eben halt auch gleich, hey, Geschenke auspacken. Also natürlich tun sie halt erstmal gratulieren und reden halt mal kurz. Dann gehen sie ins Wohnzimmer, Annie darf seine Geschenke auspacken. <lacht> dann macht er das erste Paket auf und es ist der Klassiker, es ist eine Hose drinnen. Und da hat Annie halt schon mal gar keinen Bock halt dann drauf, weil er es. Ich glaube, was haben sie gesagt zu seinem sechsten Geburtstag? Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Er ist halt sechs und kriegt eine Hose. Ich hab's als Kind gehasst, wenn ich Klamotten bekommen habe. War das bei dir auch so?
0: Ja, natürlich. Also Klamotten war natürlich immer das so, ja, okay, wo ist der Rest? Ich <lacht> hab's <schaff's>, so <ruck.
1: lacht> <lacht> ja. Und dann kommt sie Mutter. und ah, oh, schau, wie schön die ist, und da, ja, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob die passt, und oh, und er hat halt gar keinen Bock, und dann sagt sie halt noch, okay, komm, da ist noch ein ganz großes Paket, mach das auf. Und Andy denkt sich natürlich, ja, ja, eine Good-Guy-Puppe, eine Good-Guy-Puppe, ich springe gleich aus dem Fenster vor Freude. Und macht sie halt auf, reißt sie auf, und es ist ein Good-Guy-Werkzeugkasten halt dann drinnen
0: aber ich fand es auch so geil dieser
1: riesengroße Karton das große Gerät da lag nur diese Hose drin das war ein riesen Karton ja das stimmt ein riesen Ding und dann ist nur so ein kleines Zeugs dann drinnen also zum einpacken da ist einfach nur eine Hose
0: gehabt. drin ja auf jeden Fall
1: <lacht> oh, das ist echt hart ja jedenfalls hat halt, sagt er halt dann auch so ja und ja was ist denn los endlich Also ja ich hatte halt eine Puppe halt gewollt und ja, die Mutter, also die Mutter ist halt auch alleinerziehend, muss man halt dazu sagen, das Geld sitzt jetzt ein bisschen knapper halt bei ihnen und dann sagt sie halt, oh ja, sie hat ja keine mehr bekommen und ja, ist halt so und tut mir halt leid und
0: Ja, genau, also sie, äh, sie sagt, ähm, ja jetzt, also jetzt weiß sie es ja, dass sie, dass er gerne eine gehabt hätte, eine Good Guy-Puppe, aber sie hatte nicht genug Zeit zu sparen.
1: Genau, das war kein, sie war ausverkauft, sondern das war ein, ich habe jetzt in der kurzen Zeit nichts Geld zusammenbekommen, genau. Dann geht sie in die Arbeit, sie arbeitet in irgendeiner Art Kaufhaus als Verkäuferin und ihre beste Freundin arbeitet auch in dem Kaufhaus. Und die kommt daneben und erzählt dann eben so, hey, dein Sohn ist doch für so ein Good-Guy-Fan und wolltest ihm doch für so eine Puppe kaufen und hast keine mehr bekommen. Da draußen auf der Straße, da steht so ein komischer Typ, der verkauft eine. So, was, was? Ja, komm, geh mal mit runter. Und dann gehen sie halt beide runter, irgendwie so ein Hinterausgang, und da steht dann halt ein Obdachloser mit Einkaufswagen und der ist halt voll mit Gruscht und obendrauf liegt eben halt so eine Guttgeil-Puppe. Und sie sagt gleich voll, oh, du hast so eine Puppe, was willst du denn dafür? Ja, 80 Mäuse, was, nein, viel zu teuer, sagt die Freundin dann gleich. Dann tun sie halt kurz rum, aber die Mutter sagt eben dann gleich, die Karen, ja, nee, passt schon, hier ist das Geld. Genau, mein Junge will unbedingt so eine Puppe, da wird er so glücklich sein und kauft ihm dann die Puppe ab. Dann gehen sie wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz und dann kommt Karen, Chef. Und der Chef, da steht halt so ein Typ mit Halbglatze, mit einer rosa Fliege und ist halt das größte Arschloch, was es halt gibt. Scheißt sie halt dann erstmal halt zusammen, so nach dem Motto, ja, kommt sie auch mal wieder zum Arbeiten, das ist ja toll. Und ach ja, übrigens, heute halt Abend, Karen, kannst gleich nochmal eine Schicht machen. Ach nee, mein Sohn hat Geburtstag und gefällt ihnen ihr Job. So, ja, okay, so also er ist ein richtiger Drecksack. Muss man schon mal sagen. Ja und daraufhin bietet sich ihre Freundin an. Ich habe jetzt ihren Namen gar nicht aufgeschrieben, merke ich gerade. Ist die Maggie. Ach die Maggie, okay, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Die <lacht> bietet sich an als Babysitterin und bei der dachte ich mir auch, ey, die hat eine krächzende Stimme in Deutsch. Wer hat denn die Leute das synchronisiert? Ja, voll. Die krächzt da ins Mikro, ins Mikro halt rein bei der Synchron, also ganz ganz krass. Ja genau. Und die geht jetzt dann eben nach Hause fällt zu Andy.
0: Ja, Ich fand es doch witzig, wo Maggie sich anbietet. Und Maggie sich bei Karen anbietet so, hey, du, ist doch gar kein Stress. Komm, mach du die Schicht. Ich kann schon auf Andy aufpassen. Das wird meine spannendste Verabredung seit Monaten. Und der Chef darauf dann erstmal, ja, das kann ich mir Ich kann mir vorstellen, warum.
1: <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Der war auch noch geil. Aber... Jetzt darfst du mir ganz kurz aus der Patsche helfen, denn ich habe jetzt eine Szene komplett überschlagen aus Versehen. Echt doofi. Denn bevor Maggie natürlich hingeht zum Babysitten, war ja Karen schon mit ihrem neuen Geschenk daheim. Weil ich gerade gesagt habe, und Maggie geht jetzt, nach, geht jetzt hin zum Babysitten. Also sie, sie bietet sich an
0: zum Babysitten und Karen darf äh, um 5 Uhr nach Hause gehen, soll aber um 7 Uhr wiederkommen. Das heißt, Karen geht nach Hause, holt Andy ab und schenkt ihm die Puppe. Ja, genau. Und dann geht aber sie wieder arbeiten. Eben, und dann kommt Maggie.
1: Ja, genau. Weil ich gerade gesagt habe, und jetzt geht Maggie halt zu ihm nach Hause, zu Andy nach Hause. Aber das kommt ja erst in zwei Stunden. Da war ich jetzt ein Schritt zu schnell.
0: Ach so, ja. Ja, aber das ist gar kein genau. Problem. Weil das ist, da
1: war ey. ich ein Schritt zu schnell.
0: Da sind wir ganz authentisch. Das lassen wir alles drin.
1: Das ist, da bin ich gleich vor lauter Chef und rosa Fliege durcheinander kommen.
0: Das macht ja nichts. Also, wie gesagt, um es nochmal ganz kurz klarzustellen, Maggie bietet sich an zu babysitten. Ähm... Karen nimmt das Angebot an, ähm, darf auch um 5 Uhr nach Hause gehen, ihren Sohn von der Schule abholen, ihn nach Hause bringen, soll dann aber um 7 Uhr wieder auf der Schicht sein. Genau, Und währenddessen schenkt Karen auch ähm, ihrem Sohnemann Andy die äh, Good-Guy-Puppe. Ähm, Andy ist natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Sie soll, äh, oder er soll seiner Mutti noch zeigen, wie sie funktioniert. Und ähm, Andy steht dann auch vor der Puppe, sagt, hi, ich bin Andy. Und Chucky antwortet, hi, ich bin Chucky. Wir werden für immer Freunde sein. Heidi Ho.
1: Oh, ich glaube, wenn meine Tochter mal für so eine Puppe hat, dann ich höre das den ganzen Tag. Oh Gott. Ja. Aber Andy ist jetzt jedenfalls im siebten Himmel. think it's good.
0: Genau, Andy ist im siebten Himmel. Karen ist wieder auf Schicht. Maggie babysittet. Und Andy sitzt mit Chucky zusammen vor seinem Good-Guy-Werkzeugkasten. Nebenbei läuft der Fernseher. Und es kommen die Nachrichten. Und einer der Nachrichtensprecher sagt, dass Eddie Caputo ausgebrochen ist. Und bei dem Namen Eddie Caputo dreht Chucky seinen Kopf Richtung Fernseher, ohne dass es jemand bemerkt. Und äh, weil bei dem Namen, äh, ich erinnere nochmal, das war der Komplize von äh, Charles äh, Earl Ray, am Anfang, der quasi im Fluchtwagen abgehauen ist. Und Maggie sagt dann so, Andy, Zeit fürs Bett. Und im Hintergrund... Also sie futtert eigentlich die ganze Zeit Kuchen irgendwie und ist äh, eigentlich unbeeindruckt, so vom also so wirklich beschäftigen mit Andy will sie sich offenbar nicht und man sieht dann im Hintergrund, äh, dass äh, Andy eigentlich schon losgehen will Richtung Zimmer zum Fertigmachen und dreht sich dann nochmal zu Chucky um und dann sieht man, wie er so auf ihn zukrabbelt, wie als würde Chucky ihm was ins Ohr flüstern. Und dann dreht sich Andy dann zu zur Maggie und sagt, ja, Chucky will sich aber noch die 9 Uhr Nachrichten ansehen. Und Maggie, ja, ja, ist klar, ihr zwei, komm ab ins Zimmer, ne? Jetzt ist aber Schluss hier. Und dann äh, bringt sie sie beide rüber ins Zimmer und geht dann wieder rüber und räumt die Küche auf. Und plötzlich geht der Fernseher wieder an. Und Maggie, ganz überrascht und erschrocken und schaut ins Wohnzimmer rüber und Chucky sitzt alleine vor dem Fernseher. Ja, das findet Maggie natürlich gar nicht so witzig, dass Andy ihr so blöde Streiche spielt. ne? Und äh, schnappt sich Chucky und geht zu Andy, der sich gerade die Zähne putzt und scheißt sie nicht erstmal zusammen, was der Blödsinn soll. Wenn sie hier Ansagen macht, es geht ab ins Bett, dann heißt es aber auch ab ins Bett. Und Andy ist so, weiß von gar nichts, was das jetzt soll, woher er jetzt auf einmal diesen Anschiss kriegt aus heiterem Himmel. Naja, auf jeden Fall, Maggie steckt beide ins Bett. Und äh, jetzt ist Schluss mit lustig, Licht aus, Tür zu.
1: Andy wird dann nicht mal umgezogen der hat beim Schlafen dieselben Sachen an wie in der Schule, wie abends beim Essen wie nachmittags beim Spielen also der hat 24 Stunden lang dieselben Sachen an ja der faule Hund, der macht's richtig <lacht> Das ich. naja später sieht man da nur wie Andys Kinderzimmertüre aufgeht man sieht dann aus der Ego-Perspektive einen halben Meter über dem Boden äh, jemand laufen also man kann sich natürlich denken, dass es Chucky halt ist man sieht jetzt also aus Chuckys Sicht, wie er halt läuft und sich kurz versteckt. Er will ja nicht mehr von Maggie gesehen werden. Maggie sitzt gerade auf der Couch und schaut auf Fernsehen. Dann sieht man, Chucky, dass das erste Mal, wo man so richtig laufen sieht, so im Hintergrund ganz kurz mal durch den Bildschirm laufen. Sie hört was, dreht sich halt um, schaut mal nach und findet dann die Haustüre aufgesperrt vor. Und denkt sich halt schon, ey, okay, was ist denn hier los? Plötzlich hört sie ein Geräusch aus der Küche. Sie erschrickt halt erstmal voll und schaut natürlich halt dann gleich nach. Denkt sich ja, alle schlafen hier, eigentlich sollte ja keiner mehr da sein. Dann sieht man nur so Chucky's Hand in Bild, rein, ins Bild reinkommen, wie er sich den Spielzeughammer nimmt aus dem, na, sag's mal, aus dem Handwerkerkasten. Die Babysitterin Maggie steht dann Richtung Fenster in der Küche, schaut so, weil er eben halt auch der Vorhang ist und so, hat sich gedacht, versteckt sich jemand dahinter, ob der kleine Andy halt Streiche spielt, hört wieder was, dreht sich um, reißt die Augen auf und man sieht dann halt nur, Chucky mit diesem Spielzeighammer haute ihr das Teil halt voll aufs Auge, bleibt auch dann drin stecken. Sie schreit durch den Schock und durch den Schwung, sage ich mal, läuft ein paar Schritte nach hinten, stolpert aus dem Fenster und fliegt dann aus dem also durch die Scheibe durch und fliegt aus dem fünften Stock runter in den Tod und knallt halt voll auf ein Auto drauf. Schaut ganz nett aus.
0: Da muss sie auch sagen, äh, noch eine Sache dazu, was sie vorher in der Küche gehört hat, war, da ist eine Mehldose umgefallen. Und äh, sie wollte dann das Mehl aufputzen. Das wird nämlich nachher in der Szene nochmal wichtig, dass das Mehl da überall rumliegt. Und kurz danach passiert das, nämlich genau der Angriff von Shaki. Und was mir aufgefallen ist, als sie aus diesem Fenster gefallen ist, diese Außenansicht von dem Gebäude. Ich hatte so Ghostbusters 2-Vibes von wenkmans Apartment. Irgendwie.
1: <lacht> stimmt, ich finde, das ja. sieht da
0: super ähnlich aus von außen.
1: Das stimmt aber, ja. Aber die schlachen das habe ich öfters mal bei Filmen, dieses Ghostbuster 2-Vibes, weil ich mir denke, das Haus schaut doch ganz genauso aus. Also das kommt, ja, kenne ich. Also kommt mir auch öfters mal so vor.
0: Karen kommt auf jeden Fall von der Arbeit nach Hause, ist eigentlich ganz happy, steigt aus dem Bus aus und sieht vor ihrem Haus nur Blaulicht. Polizei, RTW, alle sind da. Und sie rennt natürlich sofort panisch rein in ihre Wohnung, überall Polizei und sie sucht nur noch nach Andy. Und äh, findet ihn dann auch in seinem Zimmer vor. Dort sitzt dann auch Detective Norris und spricht gerade mit Andy. Und der Detective erklärt Karen kurz, was passiert ist, dass Maggie aus dem Fenster gefallen ist und dass sie aber eigentlich von der Mordkommission sind und was das denn bedeuten soll. Denn es befinden sich auf einer Anrichte in der Küche direkt neben dem kaputten Fenster Fußabdrücke im Mehl. Sehr kleine Fußabdrücke. Und ähm, Detective Norris hat daraufhin auch schon mal sämtliche Schuhe von Andy überprüft. Wobei ich sagen muss, also Chuckys Füße und Andys Füße, das ist schon noch ein Unterschied.
1: Ja, ohne also. also Das dachte ich mir auch, okay, Chucky ist ja noch mal einen Meter kleiner wie Andy.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall gibt es sehr kleine Fußabdrücke im Mädel Und das kommt dem Detective ein bisschen spanisch vor. Deswegen verdächtigt er, oder er glaubt zumindest, dass Andy irgendetwas mit dieser Geschichte zu tun haben muss. Das findet wiederum Karen jetzt gar nicht so witzig. Und ähm, scheißt dann auch den Detective zusammen, was er denn damit sagen will. Und das, nee nee nee, also auf die Tour brauchen sie mir gar nicht kommen und will auch die ganzen Cops dann erstmal loswerden. Und kurz bevor sie dabei sind zu gehen, kommt Andy dann nochmal mit Chucky auf dem Arm in die Küche und äh, sagt dann auch, Chucky möchte wissen, was hier los ist, aber Karen schickt die beiden sofort wieder ins Bett. Beziehungsweise kurz bevor Andy das Zimmer verlässt, überprüft der Detective nochmal seine Hausschuhe, die er gerade anhat. Naja. Naja. Und auf jeden hm? Fall schmeißt ähm, Karen dann die Cops raus und schickt Andy auch wieder ins Bett. Und als äh, Andy wieder im Bett ist, dann hört sie durch die geschlossene Tür, dass Andy mit jemandem redet. Und dann geht sie nochmal rein und ja, Andy, mit wem sprichst du? Und äh, Andy erklärt dann, ja, das ist Chucky. Sein richtiger Name ist Charles Lee Ray. Und äh, er sagt, dass Maggie ein widerliches Weibstück war und dass es ihr Recht geschieht, was passiert ist. Und Karen ist ganz bestürzt und sagt dann auch, ja, du glaubst doch wohl nicht, dass Chucky lebendig ist. Und Andy besteht aber drauf, dass das wahr ist und dass das stimmt. Und Karen wird darauf richtig sauer und, und schreit ihn auch an. Weil, klar, sie ist halt, ihre beste Freundin ist gerade tot und also das, ne, das ist ein bisschen viel. Und äh, Andy sagt dann auch so, ja, es ist schon wegen Tante Maggie, dass du mich so anbrüllst, stimmt's? Ich denke mir keine Geschichten mehr aus. Und Karen, Karen ist beruhigt und schließt dann auch die Tür, lauscht aber nochmal an der Tür. Und da sagt Andy dann zu Chucky, du hattest recht, dass sie uns nicht glaubt. Und Chucky bemerkt aber, dass Karen an der Tür lauscht, wegen dem Schatten unter der Tür, und sagt einen seiner Standardpuppensätze: puppensätze nimm mich doch mal in den Arm. Und Karen ist dann eigentlich auch schon beruhigt, dass ähm, ja sich das Andy offenbar alles nur einbildet.
1: Was ich bei der Szene, bei der kompletten, also... Da, wo die Mutter heimkommt, so witzig fand. Gleich am Anfang, wenn sie in die Wohnung kommt, ist ja alles voll mit Polizisten und untersuchen halt da und machen da, gell? Und einer hockt auf der Couch und liest Zeitung. Ist da der aufgefallen? Ja. Alle tun was, bloß einer hockt mittendrin und liest halt einfach Zeitung. Da dachte ich mir auch, ja, gut. Überhaupt diese ganze Szene, sie kommt da an
0: und dann rennt sie etwa erstmal durch diese Polizeiabsperrung durch. der hält sie auch keiner auf interessiert keinen Menschen, die rennt halt einfach rein, da kommt ihr sogar nur einer aus dem Hausflur entgegen und steigt in sein Auto und sie rennt einfach an dem vorbei, Es interessiert ihr noch gar nicht, da kommt sie in der Wohnung an und ruft die ganze Zeit nach Andy und also so groß ist die Wohnung nicht, und Andy <lacht> reagiert einfach nicht, bis sie im Zimmer steht und sie ruft ihn glaube ich drei oder vier Mal und rennt durch sämtliche Zimmer und so, aber da reagiert doch keiner drauf, da geht doch keiner zu ihr oder spricht mit ihr oder irgendwas
1: <lacht> habe ja, ich auch gedacht, das, so, hm, naja, de, den ist alles scheißegal. Denen kommt genau. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Oh ja, am nächsten Tag, Andy geht in die Schule, da habe ich mir auch aufgeschrieben, ohne Schulranzen, ohne alles, nur mit seiner Puppe geht er in die Schule. Keine ja. Ahnung, was der für einen Unterricht hat, dass er da komplett ohne Bücher und ohne alles hingehen kann. Und kaum hat die Mutter ihn da abgeliefert, also er geht rein in die Schule, fährt sie weg, kommt er auch schon wieder raus und schwänzt die Schule. Ah, das dann? könnte aber
0: mit einer Sache zusammenhängen. Ich glaube, in den Staaten ist da, was da gibt es, also sowas wie Kindergarten oder so, ähm, was bei uns quasi Kind ist da, glaube ich, Preschool. Und da brauche ich das vielleicht nicht. Ich glaube, das oh, okay. ist Preschool. Oder also vielleicht äh, vielleicht bringe ich euch da irgendwas durcheinander, aber da gibt's es sowas mit Preschool und dann, ach äh, also halt irgendwie, School, dann High School. Ich weiß, ich, ich schmeiß das, glaube ich, durcheinander, aber es, da gibt's irgendwas vor, der eigent, also das, was wir jetzt als Grundschule sagen würden, etwas davor. So wie Kindergarten, das heißt aber bei den Preschool. wenn die einfach das nur als Schule übersetzt haben, dann geht er wahrscheinlich in die Preschool und das ist sowas wie ein Kind. Aber ich weiß es wirklich nicht. Okay. Es ist ja gut, das könnte sein. Vielleicht bringe ich da auch was durcheinander. Okay. Auch aber kann aber das
1: könnte sein, genau, das könnte sein. Mhm. Denn Chucky hat Andy ins Ohr geflüstert, dass sie jetzt seinen Komplizen Eddie Caputo besuchen in den Slums von Chicago. Dementsprechend fahren sie mit diesem, durch Chicago fährt er so ein Zug durch die Gegend mein oh Gott, wer es gar nicht beschreiben soll, das ist kein so typischer Zug wie bei uns in Deutschland, der wohl einfach halt auf Schienen drum fährt, sondern der fährt, wie heißt denn das, so eine Etage drüber, also der ganze Verkehr und alles fährt die ganze Zeit unter dem Zug durch, Es hat so einen bestimmten Namen, aber es fällt mir nicht ein, verdammt, egal. Ah, oh, weiß
0: auch nicht, aber es ist halt so das, oberirdisch, halt. also ja, ist genau. wie, eine, wie, eine, wie eine Straßenbahn, nur dass die halt nicht auf der Straße fährt, sondern ein Stockwerk höher quasi, ja, auf eigenen. Genau. Ja, genau.
1: Genau, und die ist ganz bekannt in Chicago, jetzt weiß ich aber selber den Namen, aber ich habe leider vergessen, mir aufzuschreiben. Naja, und mit der fahren sie halt jedenfalls ewig dann durch die Gegend, hey. bis halt raus an den Rand von Chicago. ist sein Glück, dass er nicht kontrolliert wird, denn ich glaube nicht, dass er eine Fahrkarte hat. Ja. Und Chucky flüstert ihm halt immer ins Ohr. Also er hebt sich dann die Puppe. Chucky muss man sich halt vorstellen, denn die ganze Umgebung sieht ja nicht, dass, wie Chucky mit ihm redet. Er hebt sich dann Chucky halt immer an sein Ohr hin und Chucky flüstert ihm dann was ins Ohr. Also die reden jetzt nicht so richtig miteinander wie wir jetzt. Genau, und so flüstert ihm Chucky halt dann ins Ohr, wo er halt hingehen soll. Und irgendwann kommen sie eben dann am Rand von Chicago eben an sein so Haus hin, wo ähm, Eddie Caputo eben wohnt. Vor dem Haus ist eigentlich auch alles, die ganze Gegend ist eigentlich völlig vermüllt und bla. Und da steht dann auch ein Stuhl halt planlos in der Gegend rum. Andy setzt Chucky, das ist jetzt schon vor dem Haus, auf den Stuhl und sagt, er muss schnell pinkeln gehen. Und lässt Chucky jetzt eben alleine. Kaum ist er weg, Sieht mal Chucky wieder in Ego-Perspektive, Vollgas Richtung Hausfetzen. Und er schaut echt auch irgendwie lustig immer wieder aus. Wenn ich so 50 cm überm Boden, volle Geschwindigkeit geht's halt ab. Also Chucky ist echt schnell. Chucky geht auch rein in die Bude. Macht dann auch als Allerstes den Herd an. Also die haben halt auch so Gasherd. Gasherz. So ein Gasherd. Macht macht den eben an. Das ist auch eine der seltenen Dinge, aber da sieht man dann seinen kompletten Arm und seine komplette Hand, wie er sich bewegt. Eddie liegt dort auf der Couch, pennt, wacht aber auf, weil er eben Geräusche hört. Schnappt sich auch gleich seine Pistole und durchsucht dann erstmal die ganze Wohnung. Die ganze Assi-Wohnung. Und schaut eben, ah ist denn da einer, ist da einer, Findet aber niemanden, aber ist immer noch so auf 180. Andy ist derweil fertig mit Pinkeln und sucht Chucky. Während Eddie jetzt dadurch seine Bude stöbert, hört man dann draußen halt immer, Chucky? Chucky? Chucky, wo bist du? Man sieht Andy auch mal am Fenster vorbeilaufen. Eddie schaut auch gleich raus, wer ist das? Okay. Und dann, warum auch immer, der Raum, wo jetzt dank dieser Herdgeschichte schon völlig unter Gas, äh, unter Gas steht. Eddie stößt die Türe auf und ballert einfach mal rein in den Raum. Das macht er bei keinem anderen Raum. Keine Ahnung, warum er das jetzt genau bei diesem Raum halt macht. Dabei erzündet er natürlich halt das Gas und das ganze Haus explodiert. Also außer der Explosion sieht man jetzt auch nichts. Keine Leiche oder so, oder wie sind jetzt zerfetzt? Andy stand eigentlich gerade noch direkt vor dem Haus, den hätte eigentlich mit zerfetzen müssen. Aber ja, das war dann der Tod von Eddie Caputo, der wurde in die Luft gejagt. Genau, wie gesagt, keine Ahnung, warum er jetzt gerade in diesen Raum reingeballert hat, aber so hat er sich selber gesprengt.
0: Weil, ähm, weil Chucky gelacht hat. Der war unten vor der Tür und Chucky hat gelacht. Du hast so ein Lachen gehört. Und dann hat er darauf geschlossen, das kommt aus dem Raum. Und deswegen hat er den aufgetreten und direkt reingeballert.
1: Ah, oh, okay. Das habe ich dann irgendwie... Ah, oh, okay. Ja na, na, ich soll so Filmen nicht zu später Stunde werden schauen. Okay.
0: Ja, aber das sind das sind aber manchmal so kleine Details. Die können ja. einem einfach auch entgehen irgendwie, finde
1: ich. Wir okay, jedenfalls ja.
0: schneiden wir jetzt rüber okay. aufs Polizeirevier. Und äh, Karen kommt reingestürmt und wird auch direkt von Norris empfangen. Und sie sei direkt von der Arbeit hergekommen und Andy sitzt im Verhörzimmer. Was auch ein bisschen merkwürdig ist, weil meines Wissens nach dürfen Kinder nicht ohne Anwesenheit der Eltern verhört werden, aber auf jeden Fall sitzt im Verhörzimmer und ähm, wird auch von Polizisten befragt, ja, warum ist denn Maggie aus dem Fenster gefallen? Und äh, Andy antwortet, ja, sie hat Chucky gesehen und hat sich erschrocken. Ja, und warum wurde Chucky zu Eddie Caputo? Und werden den die ganze Zeit Fragen gestellt. Und äh, Karen kommt dann auch schnell dazu und äh, nimmt ihren Sohn mal zur Brust und sagt, ich, Andy, kein Mensch glaubt dir hier das mit Chucky. Ne? Das ist eine Puppe und sie werden dich mir wegnehmen, wenn du nicht endlich die Wahrheit sagst, was passiert ist. Und daraufhin wird Andy ganz schön sauer, weil Chucky nämlich immer noch nichts zu der Situation sagt. Und wie wir wissen... Chucky redet mit Andy, aber mit niemand anderem. Und Chuck, äh, Andy wird daraufhin richtig sauer und schüttelt auch äh, Chucky und schlägt ihn auch mal so ein bisschen. So geil, und ja. äh, äh, sagt ihm, es soll doch jetzt endlich mal das Maul aufmachen. <lacht>
1: ja. Er knüppelt ihn halt
0: echt. <lacht> er gibt der. ihm auch mal so richtig eine mit. So. <lacht> ja. Oh, mega. Und sagt dann auch zu seiner Mutter, das macht er bestimmt mit Absicht, ich darf niemandem was verraten, sonst bringt er mich um. Ja, und diese Unterhaltung wird dann auch schon durch einen Lautsprecher unterbrochen, denn im Nebenraum sitzt Dr. Art Moore, ähm, ein Psychiater, glaube ich, und der sagt, ich habe mehr als genug gesehen, lassen Sie Andy doch mal ein paar Tage da, wir schauen uns das mal in Ruhe an, gehen Sie mal nach Hause. So, dann ist eigentlich auch schon die Szene rum, Karen geht alleine mit Chucky nach Hause, sitzt dann mit ihm äh, im, im Wohnzimmer, sie sitzt auf der Couch und sie setzt ihn so auf den Tisch vor sich hin, schaut ihn dann auch irgendwann, also schaut ihn eine Weile an und dann irgendwann schreit sie ihn schon fast regelrecht an, so von wegen, äh, jetzt sag endlich was, du kleiner Bastard, und <lacht> irgendwie, also beschimpft ihn schon, und es kommt wieder nur dieser Standard-Puppensatz, nimm mich doch mal in den Arm. Und Karen merkt darauf langsam auch so, ja, dass langsam auch äh, irgendwie ihr Verstand so ein bisschen mit ihr durchdreht, und dass es das ja nicht sein kann, dass die Puppe jetzt anfängt zu sprechen, dass es das ja eigentlich alles Quatsch ist, aber ich glaube, die Gute ist gerade ein bisschen runter mit den Nerven, ne, beste Freundin tot, äh, so eine Mann jetzt gerade irgendwo in der Klinik. Ich glaube, die hat jetzt auch die Nerven blank liegen. Und dann geht sie auf jeden Fall in die Küche und lässt. Wir sehen hinter ihr im, im Background sitzt Chucky weiterhin auf dem Tisch. Und sie räumt so ein paar Sachen weg und ist ganz in Gedanken und hebt dann auch Chuckys Karton auf. Und in dem Moment, wo sie den Karton hochhebt, fallen unten noch verpackt die Batterien raus. Und in dem Moment dämmert Karen. Dir stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Also selbst wenn Chucky diese, diese Puppensätze abgibt, ohne Batterien, dürfte das nicht funktionieren. Und da riecht sie langsam den Braten, geht dann auch wieder zu Chucky rüber und schaut mal hinten ins Batteriefach und da keine Batterien drin. Und in dem Moment dreht Chucky seinen Kopf um 180 Grad und sagt, hi, ich bin Chucky, spielen wir? Und Karen, natürlich komplett erschrocken, schmeißt Chucky so von sich weg und der rollt unter die Couch. Und Karin beruhigt sich Jetzt. erstmal so ein bisschen. Atme mal tief durch.
1: Hm? Ich finde, wir unter die ja. Couch rollt, das schaut so lustig aus, weil du musst schon mal die Szene genau anschauen. Er fällt runter, Ach, sorry, ja. er berührt ja eigentlich noch nicht mal den Boden und schon rollt er halt Richtung Couch. Also besser als jeder Ninja. Er schaut irgendwie so lustig aus weil ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, aber er bewegt ja keine Gliedmaßen, Er hat auch sein ganzer Körper hat auch gerade gar keine Spannung, weil es halt wirklich einfach nur eine Puppe halt zu Boden fallen lassen, aber die hat den Boden noch keine Millionstel Sekunde berührt, flupp, ist unter der Couch. Ich weiß nicht, warum, ich fand die Szene irgendwie so lustig, ja, wie er das macht. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er ist ein Ninja. Das stimmt, aber wo du gerade von
0: der K ja wo du grad von der Couch redest, da gibt es übrigens auch einen mini kleinen Filmfehler. In dem Moment, wo er unter die Couch rollt, da ist so ein so ein, so ein Bewurf auf der Couch. So ein Tuch. Mhm. Und das ist in dem Moment, wo er runterrollt, ist das so angehoben. Und jetzt kommt eine Szene, nachdem Karen sich wieder ein bisschen erholt hat, kniet sie vor der Couch und will Chucky darunter rausholen. Da ist der Bewurf ganz gerade unten.
1: Ach stimmt, er hebt sie ihn <lacht> dann hoch. Ja. ja, stimmt, das ist ein kleiner Filmfehler.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall zieht sie ihn unter der Couch raus und dann schüttelt sie ihn auch so und sagt, rede verdammt nochmal, sonst zwinge ich dich dazu. Und geht mit ihm zum Kamin und sagt doch, rede oder ich schmeiß dich ins Feuer. Und in dem Moment, wir sind jetzt in etwa so circa eine Dreiviertelstunde im Film, da hören wir tatsächlich mal, wie Chucky wirklich spricht. Mit den Worten, du dämliches Weibstück willst mir drohen, ich werde es dir zeigen, fängt er an mit Karen zu ringen und sie beide ringen und ringen. Und Chucky beißt Karen in den linken Unterarm und sie wirft ihn von sich weg hinter die Couch.
1: Aber ich finde so lustig, wie er auf sie einschlägt, was ich mit seine 20 zentimeter Arme halt, was wie so ein kleines Kind, wo auf einen Erwachsenen halt einhaut. Er schaut halt so lustig aus, wie er halt völlig mhm. ausflippt. Die roten Haare fliegen halt durch die Gegend. Und dann knüppelt er halt so <lacht> auf sie ein. Hammer.
0: Also man muss auch sagen, es sieht auch so aus, wie man sich das vorstellt, wenn jetzt einer so tun würde, als würde eine Puppe ihn erwürgen wollen, so die er so vor sich hält, so 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 die da halt. Ne, ich meine klar, wie willst du es auch darstellen? Aber es ist ja, es wird ja und seine Arme bewegen sieht sich halt dann aus. einfach
1: immer so starr vor und zurück halt. Aber aber es, mein Gott, Film ist aus den 80ern. Ich meine, sieht an sich lustig aus, aber jetzt auch nicht mega kacke oder so muss man schon dazu sagen, finde ich. Ja, ja stimmt, auf jeden Fall. Ja jedenfalls schafft es dann Chucky zum Fliehen. Sie schmeißt ihn dann irgendwann verweg. weg. Chucky flieht rennt aus der Wohnung raus und haut mit dem Aufzug ab. Und es ist ja in im, im fünften Stockwerk, haben wir gesagt, genau, sie läuft hinterher, mhm. aber der Aufzug ist halt viel schneller, wie sie, als sie halt dann unten ankommt, ist er halt schon komplett raus aus dem Gebäude und ist weg. Und da habe ich mir dann aufgeschrieben, also ich habe ja vorher schon mal gesagt, dass er echt scheiße schnell ist. Also ah wie hat denn der überhaupt die Haustür so also schnell aufkriegt? Der Knauf ist viel weiter oben, wie er groß ist. Wie sind denn die Knöpfe im Aufzug kommen, und wie ist denn der dann so dermaßen schnell aus dem Aufzug raus, durch die Lobby halt dann durch, dass ihn noch ja keiner sieht und dann auf die Straße halt und dann Abmarsch. Weißt du, wie ich es mein? Ja, der, ja keine Ahnung. Der ist ja scheiße schnell, der kleine Wichtel. <lacht> Abartig. Naja, Karen versucht aber den Polizisten Mike Norris davon zu überzeugen, dass ihm halt der Geist, des er und jetzt halt in der Puppe weiterlebt, etc., cetera, etc., cetera. also Sie glaubt es jetzt halt natürlich schon nach dem ganz Erlebten. Aber der Polizist in sagt natürlich halt, ja, nee. Also der glaubt da halt kein Wort davon. Sie will dann eben halt selber halt ein bisschen nachforschen und will jetzt dann diesen Obdachlosen wieder aufsuchen, der wohl die Puppe verkauft hat. Das schafft sie auch. Also sie rennt dann halt auch erstmal halt dann durch die Slums und, keine Ahnung, eben halt so durch die Viertel, wo eben halt dann die ganzen Obdachlosen halt leben. Sie findet ihn dann schließlich halt auch. Aber er ist dann halt auch gleich mal voll drauf und will sie halt erstmal vergewaltigen. Dazu kommt es aber halt zum Glück nicht, denn Mike ist ja heimlich gefolgt, haut den Typ halt erstmal weg und verjagt dann erstmal alle anderen Obdachlosen mit seiner Pistole. Dann befragen sie den Obdachlosen. Ich nenne jetzt halt immer Obdachloser. Ich glaube, der hat keinen Namen gehabt, gell? Das war halt einfach der Obdachlose. Ja, nee. genau. Den packt er sich dann und erzählt und sagt ihm halt so, hey, wo hast du eben halt deine Puppe her, droht ihm. Und der Obdachlos erzählt dann eben auch, hey, da ist dieser abgebrannte Spielzeugladen eben gewesen und da hat er halt dann die Puppe her. Und Mike stutzt natürlich halt voll, er weiß natürlich ganz genau, dieser Spielzeugladen da, das ist halt, wir erinnern uns an den Anfang, die Schießerei im Spielzeugladen, das ist natürlich der Spielzeugladen. Stutzt eben dann kurz, sagt aber halt keinen Ton. Erstmal. Aber dann erzählt... Jetzt komme ich wieder dann durcheinander. Er stutzt erstmal, sagt dann nichts und dann erzählt er Karen, was es ja mit der ganzen Geschichte auf sich hat.
0: Ja, aber Karen bemerkt, dass ihm da irgendwas genau. zu eingefallen ist und dass er irgendwas verbirgt vor ihr und bohrt dann halt ein bisschen nach und dann erzählt er ihr die Story.
1: Genau. Er fährt sie dann nach Hause und sie will dann aber noch unbedingt die Adresse halt von Charles Lee Ray halt wissen, weil sie da dann halt auch nochmal nachforschen will, ob sie da irgendwas findet. Die Adresse kriegt sie dann auch von ihm. Genau, Mai fährt jetzt auch noch nicht sofort nach Hause. Er holt sich jetzt im Büro, halt dann nochmal die Akte von Charles Ray und fährt mit ihr dann erst nach Hause. Mitten während der Fahrt, denkt ihr nichts Böses, kommt auf einmal von hinten, vom Rücksitz, ein fettes Kabel um Mikes Hals und man zieht dann Chucky auf der Rückbank hocken, wie er ihn eben halt so richtig schön erwürgen will während der Fahrt. Das Auto fährt allerdings weiter, das machen sie in so filmen ja immer, keiner tritt da irgendwie auf die Bremse oder irgendwas, sondern alle geben dann erstmal mal Vollgas. Auto fährt natürlich voll Karacho halt weiter Mike, wollte sich ja gerade eine Zigarette anzünden, hat den Zigarettenanzünder sowas gab's früher im Auto, heutzutage nicht mehr den Zigarettenanzünder reingedrückt und der ist danach, keine Ahnung, 20 Sekunden glühend heiß Mike kämpft also mit Chucky, versucht das Auto irgendwie auf der Fahrbahn zu halten Chucky wirkt von hinten und schreit ihn halt an er kommt an den heißen Zigarettenanzünder und drückt ihn halt Chucky voll ins Gesicht der blärt dann auch erstmal los. Wir merken also, er kann Schmerzen spüren mit seinem Puppenkörper und lässt daraufhin auch los. Mike fährt dann erstmal in den Briefkasten halt voll über den Haufen und fährt dann immer noch halt weiter. Chucky ist anscheinend aber noch mehr bewaffnet, hat ein fettes Küchenmesser dabei und von hinten kommen auf einmal lauter Stiche durch den Sitz halt durchaus. Also das komplette 15 cm Messer oder was er da hat, rammt Chucky halt von hinten und durch den Sitz Mike weicht ihnen dann hüpfend aus und fährt immer noch weiter. Ich weiß eigentlich nicht, warum er nicht langsam einfach mal stehen bleibt und aus dem Auto aussteigt. Mike fährt, hüpft immer so nach links und rechts, damit auch nicht den Rücken gestochen wird. Dann ist ein paar Sekunden Pause. Auf einmal kommen die Stiche auch von unten. Mike, der jetzt Vollgas fährt, hüpft immer hoch und weicht damit dann in diesen Messerstichen halt aus. Keine Ahnung. Also wie gesagt, bleibt einfach mal stehen. Dann endlich kommt er auf die Idee, hey, ich kick jetzt mal die Bremse hier voll durch. Chucky liegt da wer da unten, schiebt seinen Fuß vom Pedal und drückt dann mit der eigenen Hand wieder voll aufs Gas. Es kommt, wie es kommen muss. Das Auto überschlägt sich halt. Sie bauen einen fetten Unfall. Und das Auto liegt auf dem Kopf. Mike ist ja noch angeschnallt, hängt da erstmal kurz fest, schaut aber halt verletzt ist, ob alles passt. Aus dem Nichts hört man auf einmal Chucky schreien. Der steht mit dem Messer vor ihm. Und rammt es neben Mike seinen Kopf in den Sitz rein. Und dann läuft er halt so lachend und kichernd erstmal weg. <lacht> Mike hat dabei seine Waffe gezogen, schießt ihm halt gleich hinterher, verfehlt ihn aber. Man hört dann so klok, klok, klok. Chucky klettert oben mhm. aufs Auto und Mike schießt dann einfach nochmal dann weiter. Chucky kommt auch gleich wieder runter, rennt dann nochmal einmal ums Auto rum. Mike schießt halt wieder halt hinterher trifft aber halt für immer noch nicht. Also Chucky ist halt, ich kann es wiederholen, ist halt echt sehr schnell. Jetzt ist aber Chucky weg. Mike weiß auch nicht, wo er ist. Zielt halt so nach vorne, schaut links, rechts. So also im Hintergrund von Mike sieht man so also ganz langsam wieder Chuckys Hand ins Bild kommen. Schnappt sich sein Messer und ist wieder weg. Und auf einmal wieder aus dem Nichts kommt Chucky von vorne durch die kaputte Windschutzscheibe mit einem Schrei mit erhobenem Messer auf Mike zu. Der ballert ihm aber erstmal voll in die Brust. Chucky wird erstmal dick zurückgeschleudert und hat dann erstmal genug und haut ab. War auch ein bisschen cooler Kampf.
0: Ja, das erste Mal so ein bisschen richtige Action so.
1: Und Chucky hat zweimal richtig was abbekommen.
0: Auf jeden Fall. Wir machen einen kleinen Schnitt und wir sehen jetzt Karen, die offenbar an der ehemaligen Adresse von Charles Lee Ray angekommen ist. Und das ist äh, ja dann äh, doch sehr äh, eigenartiges äh, Gebäude oder Wohnung, denn innen drin ist alles voll gemalt, die ganzen Wände mit ähm, ja Figuren könnte man sagen. Also es soll offenbar sogar Charles die Ray darstellen und eine Art Voodoo Priester und auch äh, so 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 Schriften, die sich viel mit dem Leben nach dem Tod ähm, befassen. Also es geht da wohl um Voodoo. Und während sie sich das so anschaut, taucht hinter ihr eine, eine Gestalt auf. Ganz langsam geht sie auf sie zu und es ist Detective Mike Norris. Und erklärt sie auf, dass, also jetzt nachdem ihm das passiert ist, ist ihm auch klar, dass mit Chucky was nicht stimmt. Und dass das wohl offenbar auch mit Charles Lee Ray zusammenhängt. Und äh, dass Charles Lee Ray damals sehr viel Zeit mit einem Mann verbracht hat, das hat er in seiner Akte gefunden, nämlich John Elsa Bishop. Dem äh, dorthin gemalten Voodoo-Priester, wie wir gleich herausfinden werden. Denn wir machen sofort einen Schnitt und sind in eben John L. Shop, L. Shop Bishops Apartment, dass sie den Namen noch rauskriegt. Und er will sich da gerade einen Kaffee machen. Und Chucky überrascht ihn. Er steht plötzlich bei ihm auf der Küchenanrichte, ist offenbar durchs offene Fenster gekommen. Und äh, erzählt ihm auch gleich mal, äh, hey, dein Voodoo-Zauber, den du mir damals beigebracht hast, der wirkt. Aber es gibt ein kleines Problem, ich dachte, ich sei unverwundbar und wie du siehst, bin ich es offensichtlich nicht. Und John erklärt ihm dann, ja, je mehr du, je mehr Zeit du in dieser Puppe verbringst, umso menschlicher wirst du mit der Zeit werden. Und Chucky findet das gar nicht so geil und sagt dann auch, du hast mich da reingebracht, du holst mich hier auch wieder raus. John will ihm aber nicht helfen, weil er hält offenbar nicht sehr viel von Charles Lee Ray und sagt auch, er ist eigentlich nur Abschaum und äh, äh, der kann ruhig in dieser Puppe da bleiben. Da hätte John jetzt gar kein Problem mit. Das wiederum findet Chucky jetzt nicht so witzig. Und er hat sich ein bisschen vorbereitet und hat eine Voodoo-Puppe von John. Und bricht ihm auch erstmal gleich das Bein. Ich weiß nicht, also äh, alte Hasen wie der Tom und ich, die haben damals Monkey Island 2 gespielt, die wissen, wie Voodoo-Puppen funktionieren. Ich weiß nicht, <lacht> ob ihr es wisst. Eine Voodoo-Puppe ist immer mit dem, mit dem Ziel verbunden, dadurch, dass sie ja besondere, ähm, also. In also ich beschreibe jetzt mal den Part aus Monkey in 2. Im Wesentlichen ist es auch wohl ähnlich in der, in der Folklore. Man braucht bestimmte Teile, die mit dem Ziel zu tun haben. Beispielsweise sowas wie Körperflüssigkeiten, Haare, ein Kleidungsstück, irgendwas. Und daraus baut man dann diese Puppe. Was bedeutet, wenn man eine Manipulation an dieser Puppe vornimmt, passiert das auch mit dem Opfer in der Realität. Sprich, wenn Chucky das Bein umknickt, bricht John das Bein. Und so funktionieren Voodoo-Puppen. Und ähm, genau das tut Chucky in diesem Moment auch. Und äh, John lässt sich davon aber immer noch nicht überzeugen, Chucky zu helfen. Und daraufhin bricht Chucky ihm dann mal eben den Arm. Und langsam aber sicher lässt sich John dann doch überzeugen durch diese Tortur. Und er erklärt Chucky, um. Also deine Seele muss aus dieser Puppe heraus. Und. Du, Das geht nur, ähm, indem du diesen Menschen findest und in ihn einfährst, dem du dich zuerst offenbart hast, dass du in diesem anderen Körper bist. Dieser erste Mensch war jetzt bedauerlicherweise Andy. Und somit verlässt Chucky Johns Wohnung mit den Worten, ich habe eine Verabredung mit einem sechsjährigen Jungen und du hast eine Verabredung mit dem Tod. Und Chucky rammt ein Messer in die Brust der Voodoo-Puppe und ja... Dasselbe passiert dann halt auch mit John. Ähm, daraufhin verschwindet Chucky. Und kurz darauf treffen auch schon Norris und Karen bei John ein. Dieser liegt sterbend und blutend am Boden. Und erzählt ihr noch schnell, was passiert ist. Und sagt eigentlich noch, ihr müsst den Jungen retten. Ihr müsst ähm, ihr müsst ihn töten, bevor er den die Formel aussprechen kann. Und um das zu tun, müsst ihr ähm, sein Herz treffen. Also Chucky's Herz treffen. Denn äh, er ist fast schon mensch menschlich. Und dieses Herz, das... Wenn die ihn dort trefft, das wird ihn töten.
1: Ich muss sagen, bei der Szene, das ist ja auch das erste Mal, glaube ich, ich hoffe, ich jetzt keinen Schmarrn, Das sieht man ja Chucky so richtig aus. Man hat ihn ja schon öfters sich bewegen sehen und kämpfen sehen, aber das waren ja oft dann so schnelle Schnitte oder kurze Szenen. Aber da in diesem Dialog bewegt er auch sein Gesicht die ganze Zeit, seine Arme. Und da filmen sie und halten ja mal wirklich so auf der Kamera voll auf ihn drauf. Also da, finde ich, sieht man das erste Mal so richtig wie er sich halt bewegt und auch vor allem im Gesicht, was sich halt alles bewegen kann und so. Also man sieht ihn nicht nur kurz durchs Bild rennen oder so. Dann das finde Oder habe ich, wenn ich jetzt keine Szene vergesse, gestern, das ist jetzt doch das erste Mal, wo man Chucky mal so richtig lange halt einfach sieht, wie er sich bewegt.
0: Ja, ist so. Also davor war es ja immer diese diese schnelle Kampfaufnahme mit Karen. Das geht halt auch schon, das sind schnelle Hin- und Herschnitte. Ja, genau. Der hängt ziemlich nah an ihr dran. Ähm, auch der 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 Kampf im Auto, man sieht ihn auch immer nur teilweise. Um, auch wenn der ums Auto rennt, das geht immer so ratzfatz, Zack, Zack. Aber das, äh, der huscht immer nur so vorbei und da sieht man ihn wirklich mal eine gewisse Zeit lang in, also in voller, in Anführungszeichen Größe. <lacht> ähm, genau. Sich
1: bewegen ja. und, aber muss ich sagen, Stimmt. sieht heute aber noch gut aus. Also haben sie sich echt Mühe vergeben.
0: Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Ich komme am Ende auch nochmal mal, äh, noch mal dazu, dass sie da sehr viele verschiedene Techniken benutzt ja, genau, haben, um, okay, um Chucky okay, ja. also, darzustellen.
1: Mhm. Also richtig genau. gut. Und was ich mir noch bei der Szene gedacht habe, mit der Voodoo-Puppe. Ja genau, warum hat man für sich selber eine Voodoo-Puppe und Wikipedia, Wikipedia weiß ja alles und hat immer viel recht, steht ihm drin, dass das sogar manchmal verwendet wird, um Kranke zum Heilen. Also vielleicht hat der John dann für sich selber eine Voodoo-Puppe, dass er krank ist, kann er sich dann da heilen, teilen, äh, teilen, ja genau, dann kann er sich teilen. <lacht> dann kann er sich heilen.
0: Ja, vielleicht, dann hat halt quasi diesen, also den gegenteiligen Effekt, also nicht nur, dass man verletzen soll, vielleicht halt auch heilen. Ja, warum nicht? Keine Ahnung.
1: Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche trotzdem keine Pfeffer mehr. Und man sieht, wie schnell es nach hinten losgehen kann. Schau mal vor, du vergisst, du vergisst die Puppe irgendwo im Schrank, dann wird sie komplett zugestaubt und dann der Stickschall auf einmal. <lacht> das geht doch nicht. Naja. Andy hockt jetzt ja in der Anstalt mittlerweile. Und der ist da ja, habe ich mir aufgeschrieben, weggesperrt wie in einem Hochsicherheitstrakt. Also Andy ist ja sechs Jahre alt, muss man mal dazu sagen aber er hockt da halt echt in einer kleinen Isolationszelle mit Gitterfall vom Fenster, auf seine Gefühle, Wünsche oder irgendwas, er wird total geschissen gesch einfach. Also wenn er dazu irgendeinem Wärter was sagt, was es dann eben auch gleich kommt, die gehen ja überhaupt nicht auf ihr ein und so. Also ich, also ich glaube, allein wegen der Anstrengung muss der ein Trauma halt verkriegen. Also ganz, ganz krass. Jedenfalls Andy hockt in seinem Zimmer, schaut aus dem Fenster, und in den USA oder in anderen Ländern gibt es ja ganz oft diese Feuerleitern, wo da halt außen rum sind. Und ich nee, ich meine, ich glaube eine Feuerleiter war das gar nicht. Auf jeden Fall sieht er eben halt so eine Leiter oder eine Treppe halt außen und sieht dann da Chucky auf einmal halt hochlaufen. Und kriegt natürlich dann halt erstmal dann voll Panik, klopft an die Türe und sagt, ey Chucky kommt und und irgend so der Doktor macht halt wieder auf und sagt halt nur so nach dem Motto, ja jetzt ruhe halt hier, das also ist nur eine Puppe macht die Tür halt wieder zu. Also sie behandeln halt echt voll schlimm. Chucky ist dann derweil ankommen. Andy schaut noch mal kurz aus dem Fenster und sieht, dass er schon zwei Stockwerke weiter oben ist. Chucky ist mittlerweile auf der Etage angekommen, klaut sich auch gleich die Schlüssel, das geht dann eigentlich alles so ratzfatz, er klaut sich die Schlüssel und geht in Andys Zimmer, also da vergeht eigentlich auch gar nicht viel Zeit, hat ein Messer dabei, schleicht sich an das Bett, man sieht unter der Bettdecke jemand liegen, Chucky klettert hoch auf das Bett, setzt sich auf denjenigen dann drauf, er hebt das Messer hoch, zieht die Bettdecke weg und da ist nur eine weitere Decke eigentlich drunter, wozu eine Wurst zusammengerollt ist. Aus dem Nichts Guter alte Deckentrick. Ja, genau, also der uralte Deckentrick. Andy krabbelt dann blitzschnell unter dem Bett hervor, schnappt sich die Schlüssel, Chucky hat sie nämlich, nachdem er drin war im Raum, einfach achtlos zur Seite geworfen, schnappt sich die Schlüssel, haut die Türe von außen zu und sperrt Chucky erstmal ein. Da muss ich echt sagen, Andy, so sehr er mich nervt, wenn er Mund aufmacht, aber er ist keine so typische Kindrolle, wo er ihm einfach auf die Nerven geht, weil er halt so hilflos und doof ist, sondern Andy ist jetzt schon auf Zack, muss man ihm lassen. Da muss ich ihn loben. Chucky ist allerdings halt auch nicht doof, macht dann da gar nicht lang rum, geht einfach dann durchs offene Fenster, sieht man dann noch ganz kurz im Hintergrund, wie er eben draußen am Fenster halt vorbeiläuft. Andy versteckt sich dann dabei, haut ab. Und ist in so einem Raum halt dann, so eine Art, ich weiß gar nicht, Labor-Operationsraum, weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber in so einem Mischmasch aus so einem. Und da ist eben auch so ein kleiner Scheinwerfer dann drinnen. Und der geht aus dem Nichts auf einmal an und blendet Andy halt voll. Aus dem, ebenso aus dem Nichts, wie auch immer er es schafft, da hinzukommen, springt Chucky oben vom Schrank runter und auf Andy drauf. Und beide fallen natürlich halt zum Boden. Chucky, haben wir ja vorher Fächer gehabt, ist Ninja, rollt aber sofort wieder weg und ist auch wieder aus dem Blick und keiner weiß, wo er ist. Durch den Tumult und durch den ganzen Lärm kommt der Doc jetzt eben rein und packt erstmal Andy und scheißt ihn halt zusammen. Er und Andy diskutieren, Andy halt mit seiner üblichen Story. Chucky derweil packt sich ein Skalpell, schleicht sich von hinten an und sticht, sticht den Doc ins Bein und setzt ihm dann, also ein Dog haus natürlich um, liegt am Boden oh, und wie heißen denn die, so ein früher diese Elektroanschlüsse für Elektrotherapie, so diese Lederbänder wo man wie ein Stürmband halt auf den Kopf tut wo ihm dann lauter Elektroanschlüsse mit dran sind setzt er halt den Dog auf setzt ihn halt mehrmals volle Kanne unter Strom und der Dog ist natürlich halt dann bald tot und sein Gehirn ist gebraten genau und dann ist die Szene eigentlich auch schon wieder aus und dann Andy haut ab Polizei die denkt natürlich halt dann Annie hat den Dog umgebracht sind da jetzt halt vor Ort aber Andy ist halt schon lange halt verweg. weg, es ist zwar ein Hochsicherheitstrakt, habe ich am Anfang gesagt, aber ein Sechsjähriger kann er locker halt verfliehen, ist gar kein Stress. Und Annie flüchtet sich jetzt erstmal nach Hause, um sich vor Chucky zu verstecken. Ich glaube, heutzutage diese Hochsicherheits- oder diese Anstalt, das ist auch etwas, das kann du in einem Film heute gar nicht mehr so drehen, dass ein Sechsjähriger in sowas halt reingesperrt wird. Das ist auch noch so ein Auf Ding aus den 80ern ja. halt. Das kann du heute gar nicht mehr machen.
0: Ja, man darf sich auch so, so also die, also die Zelle und alles, man darf sie das jetzt nicht irgendwie so weiß gekachelt vorstellen. Das ist alles graubeton. Und Stahl, so, das, das sieht echt aus. Ah, also, ich. Wahnsinn. ich, will ja. jetzt
1: auch nicht die Moralapostel halt spielen und sagen, oh mein Gott, also heute könntest du das ja nimmer machen und, ja, meint, das ist halt ein Film aus den 80ern, so war das halt und, genau, deswegen verurteile ich jetzt den Film halt nicht oder irgendwie so. Aber heute, wenn ich das machen würde, oh mein Gott, die Leute werden arm laufen.
0: Wie gesagt, die Cops sind vor Ort und auch Norris und Karen treffen, tre tre treffen, Karen treffen dann ein. <lacht> und ähm, ja, auch die anderen Kids da, die da auch so ein bisschen verstört in der Pampa rumsitzen, irgendwie auf dem Flur, äh, sagen ja, Chucky war hier und Andy auch und äh, Chucky sucht nach Andy und ähm, Norris dann gleich, wo würde Andy hingehen? Wo würde er hingehen, wenn er Angst oder Probleme hat? Und äh, Karen sagt ja nach Hause. Und auch da ist Andy, wie gesagt, bereits schon. Er verbarrikadiert sich zu Hause, schließt die Tür ab, schiebt einen Stuhl davor, ähm, geht erstmal in seinen Kleiderschrank, in seinen Wandschrank, <lacht> Und findet da in einer in einer Box voll Spielzeug auch einen kleinen Baseballschläger und ähm, bewaffnet sich. Währenddessen natürlich Norris und Karen auf dem Weg zur Wohnung. Chucky fährt derweil mit dem Aufzug nach oben. Im Aufzug befindet sich ein älteres Ehepaar und der, die die ältere Dame schaut dann auch so die Ecke. So, guck mal hier zu, zu ihrem Mann, da hat da, der Kind seine Puppe vergessen. Und er sagt doch, ja, lass sie liegen, äh, wird sie schon wieder finden, ne? Und beim Rausgehen auf auf, aus dem Aufzug die, die schaut die Frau nochmal so zurück, so, ah, was für ein hässliches Ding. Und hörst nur Chucky sagen, so, ach, verreck doch. <lacht>
1: das ist so geil, wie er das sagt. Und hey, hast, ja. hast du die Szene auf Englisch ja. angeschaut? Ich kann es jetzt vom Ton gar nicht nee, nachmachen. Vom Ton, das, also man muss sich ja vorstellen, man sieht Chuck ja nicht, wie er sagt, man sieht nur von außen den Aufzug, wie er nach oben aus dem Bild fährt und so kurz bevor er weg ist, hört mal Chucky direkt ja. doch sagen und im Englischen sagt er aber in so einem geilen ton voll lustig so, fuck you, das klingt so geil, wie er das halt sagt, <lacht> fuck you, so. Also ich bin, das ich find, muss ich mir nochmal anschauen. Ich finde beides ziemlich geil auf Deutsch und auf Englisch mit seinem Verreck doch.
0: Hammer. Jetzt kommt eine schräge Szene, denn Chucky dringt durch den Kamin ein äh, in die Wohnung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er vom Hausfloh in den Kamin gekommen ist. Ja, <lacht> um, aber gut, also ja, also viele Sachen werden uns ja nicht gezeigt. Kann natürlich sein, dass jetzt in der Zeit, wo äh, Andy da sich den Basie schnappt dass er gemerkt hat, okay, die Wohnungstür ist verschlossen, ist dann vielleicht raus auf eine Feuerleiter, aufs Dach, in den Kamin. Man weiß es nicht. Es wird einem nicht gezeigt. Plötzlich kommt er auf jeden Fall durch den Kamin in das Apartment. Und zeitgleich schleicht schon Andy mit seinem Baseballschläger bewaffnet durch die Wohnung und spät um jede Ecke. Und auf einmal steht Chucky vor ihm. Andy holt sofort aus, schlägt zu und verfehlt Chucky nur ganz knapp und flüchtet weiter durch die Wohnung. Lässt dabei auch sein Basie fallen. Leider. Denn auch wenige Augenblicke danach taucht Chucky plötzlich hinter ihm auf und schlägt Andy mit dem Baseballschläger K.O. Während Eddie dann so wehrlos vor ihm liegt, beginnt er auch schon, seine Formel zu sprechen. Und wie schon ganz am Anfang, die Wolken verdichten sich über dem Haus, es schlagen schon Blitze aus, ein starkes Gewitter zieht auf. Das kriegt auch Norris mit und beschleunigt seinen Gang und bricht auch direkt die Türe zum Apartment auf. Wo äh, dann Chucky direkt wieder auf Karen losgeht und es gibt wieder ein Gerangel. Und ähm, es ist ein ewiges Hin Her. Also Chucky fällt wieder Karen an. Dann schneidet er im Kampf Norris hinten ins Bein mit dem Messer. Ähm, auch alles sehr schnell aufeinander geschnitten. Ist sehr wild. Und zwischen den verschwindet er dann immer mal wieder. So, und Norris dann am Boden verletzt, gibt dann äh, Karen äh, eine zweite Schusswaffe, die er unten in einem Beinholster trägt. Und. Ähm, sucht dann weiter und Karen sucht dann mit der Schusswaffe weiter die Wohnung ab. Währenddessen attackiert Chucky wieder Norris mit dem Baseballschläger und schlägt diesen KO. <lacht> und zack steht Karen in der Tür und schießt Chucky ins Knie. Und danach hat sie wohl eine Fehlfunktion in der Knarre, denn Chucky springt wieder Karen an. Also das ist es passiert sehr oft, dass er hier einfach nur in den Hals springt. Und dann rangeln sie wieder und sie rangeln wieder und kämpfen dann bis ins Wohnzimmer. Wo Karen ihn dann kurzerhand in den Kamin stopft und äh, es, es gibt so Gitter, die man vor den Kamin, so sehr dünnmaschige Gitter, die man so vor den Kamin machen kann, auch gegen Funkenflug und sowas. Und da sperrt sie ihn quasi im Kamin ein und drückt das Gitter fest davor. Und schickt dann Andy los, er soll Streichhölzer holen. Was Andy dann auch tut, kurzerhand anzündet, und dann gibt es eine kurze Szene, in der Chucky wieder so ganz freundlich in seinem Puppenduktus spricht und sagt: Aber wir sind doch Freunde für immer. Und Andy mit den Worten, nein, jetzt ist Schluss, mein Freund, <lacht> zündet einfach den Kamin an.
1: Da muss ich sagen, zu dem ganzen Kampf und den ganzen Ding, Chucky ist ja ein Roboter, also jetzt nicht im Film, sondern jetzt Making-of-mäßig gesprochen, der ist ja voll oft ein so ein kleiner Roboter halt auch. Ja, so eine Mechatronik. Ja, genau. Aber da, wo er in den Kamin runterspringt, da wird er von einem Menschen gespielt. Und die Szene wie unten landet, dauert echt nur eine Sekunde. Aber wenn man das Standbild macht, dann sieht man halt, dieses ist voll ein verkleideter Mensch, weil vom Gesicht haut halt nicht ganz hin und bla. Aber er schaut so gruselig aus, wie da irgend so ein Kleinwüchsiger steht, in diesen Chucky-Klamotten, das Gesicht so hingeschminkt wie Chucky und diese rote Perücke halt auf dem Kopf. Er schaut so gruselig aus. Ja, sehr, boah. Also wenn so mal einen Film machen, der war glaube ich, hart.
0: Da kann ich da sogar was zu sagen. Dieser, Ja genau, das war nämlich Ed Gale. Ja
1: genau. Dann habe ich mir aufgehört, genau, habe ich jetzt den Namen, oh Gott, was sind meine da? Edgel, genau. Der hat auch den Chucky gespielt. Und dann haben sie alle Räume immer 30 größer gebaut, wenn er da halt rumgelaufen ist, damit es dann halt vom Maßstab wieder passt. Muss es sich schon mehr geben. Wobei
0: es gab eine Szene, da wurde Chucky von einer, ähm, anderen Person gespielt. Nämlich von der kleinen Schwester vom, ähm, na. Ach. Äh, vom, vom, ähm, den, der Andy spielt. Ich habe gerade den Namen vergessen. Echt?
1: Okay, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Mhm,
0: ah ja, in einer Szene am Anfang.
1: Oh, in einer okay. Szene am
0: Anfang. Aber da sieht man den nicht komplett, sondern da sieht man den nur laufen äh, und die Füße. Und damit das ein bisschen besser aussieht, haben sie da die kleine Schwester genommen. Einmal kurz.
1: Mhm. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Hm, interessant. Was ich dann auch so geil fand, Karen schießt ja dann Chucky ins Bein und den dreht so geil weg. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Er schaut aus, als ob es ihn in die Schulter getroffen hätte. Er macht, glaube ich, fünf Drehungen nach hinten, fliegt auch drei Meter nach hinten. Er schaut einfach so geil aus, weil als ob gerade eine Granate halt vor ihm halt explodiert wäre. Ihn fetzt halt voll nach hinten weg. Fand ich einfach super, wie es ausgeschaut hat. Ich weiß auch nicht. Wie es halt echt so mehrmals um die eigene Achse dreht und nach hinten wegschleudert. Fand ich top.
0: Ja. Das wird auch öfter dann auch so ein in, so so ein bisschen Slow Motion ja, stimmt. ja genau. ein bisschen dann so, so
1: Szenen kommen oft auch in Slow Motion ja. und bei den Slow Motion Szenen ist das so geil, wenn er getroffen wird, es fliegen halt auch voll die Fetzen weg, also Klamotten, Plastik, bisschen Blut, also es schaut einfach geil aus und also man sieht halt auch so richtigen Einschuss, dadurch, dass halt so viele Fetzen halt wegfliegen, also richtig gut. Und bei dem Kampf, kurz bevor er in den Kamin reingeschmissen wird, ich finde es auch halt so geil, wie er halt schon aggro halt ist und halt nur noch am Rumschreien halt ist und halt auch völlig ausflippt und sich halt auch nicht mehr einkriegt. Und halt nur am Blären und am Schreien ist. Ja. Der blärt halt echt nur die Alte halt zusammen. Aber echt geil.
0: <lacht> ja, wir befinden uns quasi im Showdown. Andy soll nämlich schnell den Verbandskasten holen, um äh, Detective Mike Norris äh, verarzen zu können. Und äh, als Andy auf dem Weg ist, diesen zu holen, stellt er fest, wo eben noch ein brennender Chucky lag, ist jetzt nichts mehr, nur noch ein schwarzer Fleck.
1: Was genau, da muss man dazu sagen, die zwei Sätze haben wir jetzt nämlich nur, weil ich jetzt gerade da dazwischen kommen bin mit meinen Dinger. Nachdem Andy den Kamin anzündet hat, ist ja Chucky, hat er sofort Feuer gefangen, fährt von oben bis unten, und schafft es ja dann, sich brennend aus dem Kamin zu befreien, und geht dann ja zur Couch, klettert auf die Couch und fällt dann hinten wieder runter bei der Couch. Was genau. ich auch schon geil find. Und dann sieht man halt so eine total verkohlte Puppenleiche da noch liegen.
0: Ja, was auch witzig ist, also er brennt ja lichterloh. Und er zündet beim Rauslaufen auch tatsächlich so ein bisschen Mobilar an. Das kümmert aber keinen, das will auch keiner löschen, das lässt man einfach brennen. <lacht> und... und also es geht auch wirklich nichts in Flammen auf, aber am Anfang sieht's eigentlich so aus, als müsste also gleich brennt die Couch, sorry.
1: Er, er krabbelt <lacht> aber, ja voll nö. über die Couch drüber, er liegt ja komplett auf der Couch, so brennend, ja.
0: Genau, aber, aber, aber ja, da kümmert sich keiner. Aber drin.
1: ich finde auch voll so geil, wenn Andy dann das äh, Streichholz fallen lässt und Chucky fängt Feuer, hast du dir da mal Chucky angehört? Er gibt, ich habe entenartige Geräusche aufgeschrieben, weil er hört sich an wie Donald Duck, wenn der halt voll ausflippt, nur so da flippt Chucky halt auch ja, völlig aus, aber er sagt halt kein einziges Wort mehr, sondern lässt nur noch diese entenartigen Schnattergeräusche halt von sich, also ich glaube es sollen Schmerzensgeräusche sein, aber ich muss immer an Donald Duck denken, wenn der in den Filmen halt total seinen Rappel kriegt, dann hüpft er doch immer auf der Stelle auf und ab und tut mit ausgestreckten Armen mit den Fäusten so vor sich Schattenboxen machen und macht <lacht> dann auch ja, ja,
0: und, so genau.
1: und das hat mich dann voll dran erinnert dann bei Chucky, da hört er sich an wie eine Ente wo halt irgendwie aufs Speed äußert und voll aggro ist <lacht> Genau, aber sorry, jetzt haben wir die kurz unterbrochen Sorry, weiter geht's <lacht> Das macht gar nichts, stimmt genau. ja. Andy stellt auf jeden Fall fest
0: der verkohlte Chucky ist nicht mehr da, schlecht Andy rennt also zurück zum Schlafzimmer aber auf dem Weg stellt ihm Chucky ein Bein Handy liegt auf dem Boden, kann sich aber dann noch aufrappeln und schafft es auch noch ins Schlafzimmer. Und von innen versperren sie die Tür. Und Chucky tritt nochmal von außen dagegen, bringt aber nicht viel, stellt aber fest, hey, es gibt noch einen zweiten Weg ins Schlafzimmer über das Badezimmer. Das checken auch drin, äh, checkt Karen auf, <lacht> auch innen und hält da die Tür zu. Und man muss, oder wir stellen fest, dass Chucky trotz seiner Größe offenbar aber auch immer noch die Kraft... Ähm, also, ich weiß nicht, ob er die Kraft eines, eines eines erwachsenen Mannes hat, aber auf jeden Fall hat er noch sehr viel Kraft. Denn er kann schon ganz gut dagegen drücken. Ähm, schlussendlich schafft es aber Karen, die Tür zuzuhalten. Und in dem Moment fängt an, Chucky mit dem Messer durch die Tür zu stechen. Verletzt Karen auch an der Hand. Sticht doch immer weiter durch die Tür, erwischt sie aber nicht mehr und gibt dann auch schlussendlich auf. Versucht es wieder auf dem anderen Weg.
1: Chucky muss man dazu sagen... Der sieht jetzt ja richtig geil halt aus, also er ist halt völlig verschmort, verkohlt, von seinem Kopf ist aber eigentlich alles verkohlt bis so auf die rechte Seite des Auge und so. Das ist noch ein bisschen ganz, so Terminator-mäßig, bloß andersrum, alles kaputt und nur noch ein kleiner Teil halt ganz. Also er sieht da echt super aus, wie er da so total geschmolzen eigentlich halt rumläuft. Ja. Was soll ich sagen, also da, mega.
0: Nee, cool, sieht auf jeden Fall gut aus.
1: Naja. Sieht,
0: sieht auch heute noch gut der,
1: aus. ist sofort, also schaut top einfach aus und schaut auch richtig, bedrohlich ist jetzt so ein blödes Wort, aber ich sage jetzt einfach mal bedrohlich, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber er schaut halt bedrohlich aus, keine Ahnung, weißt du, wie ich es meine? Ja, doch, ich, also mehr, mehr als vorher, finde ich. Die Lippen sind auch alle wegschmolzen, also man sieht halt auch komplett sein Gebiss was er dann immer automatisch ausschaut, als ob halt die Zähne fletschen wird. Ich sage, dieses eine Auge, wo es aus diesem geschmolzenen Kopf halt noch rausstarrt, auch ohne Augenbrauen und alles und ohne Augenlider, das ist es halt echt ein großes Auge. Also schaut super aus und läuft da immer noch. Und der Endkampf ist auch echt geil, denn schließlich schafft er es ja ins Schlafzimmer zu kommen. Karen hat Mikes Waffe und Chucky, muss man sich halt vorstellen, läuft halt langsam auf sie zu mit erhobenem Messer und Karen schießt auf ihn. Also den ersten Treffer steckt er eigentlich einfach weg, den kriegt er halt irgendwo in die Brust, interessiert ihn aber nicht. Mit dem zweiten Schuss schießt sie ihm komplett den Kopf vom Hals. Also der Kopf fliegt dann halt ein paar Meter nach hinten weg. Ist Chucky aber auch scheißegal, er läuft halt immer noch weiter. Beim dritten Schuss fliegt komplett der komplette rechte Arm halt weg gegen die Wand. Ist ihm aber immer noch egal, er läuft immer noch weiter. Beim vierten Schuss ist der linke Fuß komplett weg. Jetzt haut es natürlich halt um, geht nicht mehr viel. Aber er lebt halt immer noch, krabbelt halt langsam oder was, er probiert es halt so irgendwie auf sie zuzukrabbeln oder zu roppen. Karen und Annie gehen jetzt langsam zu ihm hin. Also er liegt auf dem Bauch und ja, versucht halt irgendwie einen Millimeter vorwärts zu kommen. Und sie schießt dann halt das ganze Magazin in seinen Rücken halt rein, bis halt nichts mehr vergeht. Bis die Waffe halt leer ist. Ja, und dann steht auf einmal Mikes Kollege da, den sein Namen haben wir jetzt aber gar nicht aufgeschrieben.
0: Uh, Jack Santos okay.
1: der Typ mit dem Pornerschnauzer. ja, genau <lacht> und der, der ist aber anscheinend auch ganz fit denn dann gehen sie alle zu Mike der Jack schaut den Mike zwei Sekunden an ruft den Krankenwagen an ja, Mike hat mehrere Messerstiche keine Ahnung, wer das in der einen Sekunde halt gesehen hat und Mike ist vom Baseballschläger eigentlich auch zusammengeschlagen worden aber egal, Hauptsache der Krankenwagen wird gerufen und Mike erzählt ihm dann eben halt auch gleich dass die ganze Geschichte mit der Puppe halt stimmt
0: ja, und sein Kollege, der Jack, der hält das natürlich immer noch für großen Schmuh und sagt ja so ein Quatsch. Und äh, Detective Mike Norris erklärt ihm dann auch, ja, schau dir doch draußen an, hey, der, da liegen überall seine Einzelteile rum. Wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, wie er das vom Schlafzimmer aussehen konnte im Flur, aber es ist sei dahingestellt. Auf jeden Fall, der Kollege geht raus und genau, und <lacht> äh, Norris sagt ihm doch, er soll aber bitte nichts anfassen, bloß nichts anfassen. Ja, und der Kollege, also Jack Santos, geht da raus. Schaut sich da so um, findet dann auch den Kopf von Chucky und stupst ihn erstmal ganz vorsichtig so an und merkt dann, ja gut, da passiert ja nichts. Nimmt den Kopf und spielt mit dem wie so ein Ball in der Hand, stellt ihn dann im Schlafzimmer auf den Fernseher drauf und sagt, ja hier, schaut euch das Ding an. Mause tot, da geht gar nichts mehr. Kaum hat er den Satz fertig gesprochen, kommt ein kleiner Puppenarm aus einem Lüftungsschacht neben ihm und fängt an ihn zu würgen.
1: Jo, immer der, es in den Lüftungsschacht kommen ist. Chucky ist so schnell überall. ja. Ohne Beine. <lacht> das ist ohne, ohne Beinfall. Vor allem genau ohne Bein mit nur einem Arm. Ja, stimmt, ja. Aber er ist so schnell überall.
0: Ja, und wir kommen dann zum allerletzten Showdown. Es befinden sich alle in diesem Schlafzimmer. Eigentlich sitzen alle auf dem Boden um Mike rum. Äh, äh, hier, äh, Jack Sanders reißt noch Chucky aus diesem Lüftungsschacht, schmeißt ihn auch auf den Boden in die Ecke. Und da liegt jetzt Chuckys Kopf. Und dieser, ja, Körper mit nur einem Arm und einem Bein. Und der Kopf schreit die ganze Zeit seinen eigenen Körper an, so ähm, Töte sie bring, sie, bring sie alle um, bring, bring sie alle um.
1: Anfeuert. Ja.
0: ja, genau. Also er feuert seinen eigenen Körper an. Ja, dieser Körper, ja, sie humpelt so mehr oder minder auch so ganz langsam auf sie zu. Also eigentlich fast nicht mehr wirklich bedrohlich. Und Karen fällt dann ein, ach ja, das Herz. Und sagt äh, Mike Norris, schieß ihm ins Herz, schieß ihm ins Herz. Was Mike dann auch macht, zieht die Knarre und schießt ihm ins Herz und mit einem ja, ist wieder so leicht Slow-Motion, der Körper fliegt so nach hinten an die Wand, es splattert Blut und man merkt, also der Kopf gibt auch keinen Ton mehr von sich. Ja, und dann ähm, begeben sich alle sofort, also Mike und äh, sein Kollege Jack gehen sofort aus dem Zimmer danach, äh, weil äh, Mike möchte jetzt langsam ins Krankenhaus und Karen schnappt sich dann auch äh, Andy und sagt, komm, wir fahren mit Mike ins Krankenhaus und zieht ihn so aus dem Schlafzimmer raus und die letzte Szene ist wie Andy nochmal so einen Blick über seine Schulter nach hinten wirft und so ein bisschen ja traurig bedrückt irgendwie so bewertet diesen Gesichtsausdruck quasi die Überreste von Chucky anguckt. Freeze Frame Abspann.
1: Hi, ich bin Chucky, wollen wir spielen? Ist noch sein letzter Satz, bevor er einen Geist aufgibt.
0: Stimmt. Der kommt noch. Ja, das war Child's Play.
1: Und dein Fazit zu dem Film? Also ich... Also ich muss sagen, also es
0: war mal wieder echt super nett so ein so ein, so ein 80er Streifen zu sehen. Also ich muss sagen, also Charles Play oder Jackie die Mörderpuppe ist ähm, also, ich, also ich also es ist jetzt ich finde es ist auch nicht so krasser in Anführungszeichen krasser Slasher wie jetzt so ein Friday the 13th oder auch ein Nightmare on Elm Street ähm, ich finde, es ist sehr, sehr seicht. Schon fast. Also auch von den Kills her, da ist jetzt, also da fand ich jetzt keine Szene so irgendwie so, boah, krass. Das ist aber, uh, nice, oder, ne? Also Chucky selber ist auch, also auf mich wirkte er nicht so bedrohlich irgendwie. Also in den 80ern vielleicht, aber heutzutage, also es war, es war, ja, wie, wie, wie sage ich das? Es war, ähm, es war unterhaltsam mal wieder, so, aber ist jetzt ke kein großer Horror, finde ich, so im, im Wesen, also im Eigentlichen. Weiß, weißt du, wie ich meine?
1: So, ähm ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch schon die ganzen Chucky äh, und seine Braut, Chucky und sein Baby, dass er, also kommen wir dann später nochmal dazu, so ein bisschen die Komödie schiene auch abgedriftet, hat ihm, glaube ich, auch einfach viel von seinem Grusel genommen in Anführungszeichen. Also die Chucky-Filme mittlerweile sind ja, ja mehr Komödie, also nicht bös gemeint oder nicht negativ gemeint, aber sind ja mittlerweile auch mehr Komödie eigentlich als Horrorfilm. Aber ich weiß schon, was du genau. meinst. So die ganzen Chase und aber Freddy ist alles auch so dunkel und düster und so und einfach brutaler halt auch. Genau. You know. Ja, und
0: es wirkt auch ernster. Also ich, also auch, wenn wenn es natürlich, also jetzt mal, wenn wir uns jetzt einfach mal in dieses Settings dieses Films reinbegeben, ähm, ich, ich finde, Chucky wirkt nicht so bedrohlich irgendwie. Also er, er ist es natürlich, irgendwie, weil er schafft aber irgendwie, also er, also bringt für mich nicht rüber, so diese, diese Figur. Bringt für mich diesen, diese Bedrohlichkeit nicht rüber. Aber ich finde, das ist. Also im Gegensatz zum Beispiel zu einem, zu einem äh, Mike, äh, zu, einem, zu einem Mike Myers, hätte ich jetzt gerade beinahe gesagt, Quatsch, zu einem, ähm, ähm, Fred Krueger, der ja auch irgendwie so, so lustig sein kann weißt du, so seine Gags macht, aber der ist viel bedrohlicher.
1: Ja, aber Chuck ist halt einfach mit dem Äußeren, da halt mit seinen roten Haaren, der Latzhose und so. Also er soll ja eigentlich ja die nette Spielzeugpuppe sein, optisch, und das ist er ja auch. Und genau, ja. ich glaube, allein deswegen tut er optisch halt einfach schon verlieren von der Bedrohlichkeit her. Vor allem war ich mir manchmal nicht sicher, manchen Szenen, also jetzt mal
0: abgesehen von diesem großen Küchenmesser, und so anderen Szenen, wenn er mit dem Messer rumgelaufen ist, das war doch ein Plastikspielzeugmesser, oder?
1: Na, er hat ja auch mal mit dem plastik jemand getötet. Ja, ja. <lacht> also er hat ja wirklich ja. ein Spielzeug, ja. ja. ja aber trotzdem finde ich es aber nicht unspannend, sag ich jetzt mal, wenn er da halt rumläuft und killt und bla. Also ich mag Chucky an sich vielleicht schon. Ich mag die Chucky-Filme schon, ich mag auch die Figur. Und vielleicht ist das auch gerade ein bisschen so der Vorteil, dass er halt kein Jason oder Freddy ist, sondern einfach so ganz was anders halt. was also du die kleine rothaarige Puppe halt. Als wäre jetzt auch wieder irgendein Typ mit 1,90 Meter Größe und einer Maske halt auf dem Kopf und einer Axt in der Hand, wäre er wahrscheinlich halt auch schon wieder zu generisch mittlerweile.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen, wie wir gesagt haben, der ist ja super schnell. Und also du, du musst ja jeden Moment mit, mit, äh, mit Chucky rechnen, weil der taucht ja plötzlich quasi hier auf, dann da auf, dann kommt er da aus dem Lüftungsschacht und so. Na, das ist schon...
1: Ja, da haben sie schon auch auch in den späteren Filmen... Das gibt ihm, glaube ich, die Bedrohlichkeit. Coole Sachen gemacht, ja. ne Von dem her, also... Ich mag den Chucky-Film. Ich finde Chucky toll. Aber auf eine ganz andere ich, Art... Wie gesagt, ich fand es jetzt auch mal... Äh, eine ganz andere Art natürlich jetzt wie in Freitag der 13. Oder so, na, da muss man natürlich nicht reden. Ich fand es auf jeden Fall mal
0: wieder sehr unterhaltsam. Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Um, ich hätte ja auch nur gerade so ganz groben Zügen, halt so die Grundstory hätte ich dir noch erzählen können. Ähm, von daher, ja, war mal wieder ganz nice, man Chucky zu sehen, das ist echt lange her.
1: Ne, ich muss auch sagen, hat, hat mir voll Bock gemacht, hat mir jetzt auch voll unterhalten, der Film. Was ich auch einen riesen Vorteil halt für, von dem Film finde, er hat eine ganz gute Pace. Der, es, wie soll ich sagen, es dauert jetzt nicht eine Stunde, bis die Origin-Story halt erzählt ist. Also klar, Chucky rennt jetzt nicht ab Minute fünf halt schon dann durchs Bild. Aber ich finde, der Film hat einfach eine super Erzählgeschwindigkeit. Es ist jetzt nie so mega langatmig, wo du halt denkst, ja, jetzt sehen wir da 20 Minuten die Familie halt endlich Geburtstag halt feiern und nichts passiert. Weißt du, wie ich es meine? Solche Sachen sind dann halt nach Absolut. zwei Minuten halt auch wieder halt weg und weiter geht's dann halt. Das finde ich halt auch toll. Ja, das
0: stimmt. Das pass passiert auch quasi eigentlich. Zumindest habe ich jetzt gerade nichts im Kopf, wo ich sage: Boah, das ist ja so eine unnötige Szene, mhm. die jetzt ja gar nicht gebraucht einfach weil. Die nicht zur Sache tut.
1: so es, es geht schon gute Geschwindigkeit. Ja, das finde ich bei dem Film einfach top. Er will auch gar nicht so super ernst sein oder keine Ahnung, die stunden, Stundenlang ist jetzt übertrieben, aber die halt ihr Charaktere halt nahe bringen, indem er sie halt ewig ausarbeitet und blas, sondern, ne, die werden halt kurz vorgestellt und fertig halt. Also da muss ich sagen, das macht der Film halt echt top.
0: Stimmt, stimmt. Klar, also super Beispiel wäre ja zum Beispiel ähm, ähm, der. Charles Lee Ray und sein äh, Kompagnon da, den er umbringen will, der am Anfang abgehauen ist, der Eddie Caputo. Ähm, die die einzige Verbindung, die wir im Film sehen, ist, er ist auf der Flucht, der andere fährt eine Fluchtwagen und verpisst sich dann, wenn der andere verletzt wird. Mehr haben die nicht mehr dazu zu tun. In anderen Filmen würde da erst eine halbe Stunde lang ihre, ihr Verhältnis mhm. miteinander genau. und äh, dass sie dann äh, irgendwas zusammen planen und dann verpisst er sich und deswegen will sich der äh, Charles rächen. Ja, können wir uns alles sparen. Ja, das ist aber echt so. Charles wird angeschossen und der andere verpisst sich einfach und äh, deswegen äh, wird er ihn umbringen. Fertig.
1: Zack. Genau, hey, und mehr braucht's dann, ja nicht. Genau. Also von dem muss ich auch sagen. Genauso mit dem Voodoo-Zeugs. In anderen Filmen hättest wahrscheinlich fünf Rückblicke halt fick gesehen, wie er ihm das Voodoo halt beibringt und alles Mögliche. Und hier ist halt auch einfach nur so nach dem Motto, ja, du hast mir das Zeug, erklär's mir mal nochmal, Ja, so und so läuft's, alles klar, jetzt breche ich dir das Bein. Okay, das Bein hat er vorher schon brauchen, oder du weißt du, wie ich es mein. Oh, einfach halt das ja, Nötigste, ja, genau. was muss halt wissen und fertig. Finde ich super.
0: Ja, da können sich manche so ja. ein Scheibchen. Also da marschauen.
1: muss ich den Film echt loben, seine Erzählgeschwindigkeit, die ist top. Aber er ist jetzt auch nicht überladen, dass sagst, ja, keine Ahnung, es ist so viel planlose Action oder unnötiges irgendwas halt, sondern. Ich finde ihn einfach punktuell da einfach immer gut gemacht. Hat nicht zu viel Wofür Wofür auch
0: absolut geeignet ist. Wenn man irgendwie einen Partner hat, der sagt so boah, ich weiß ich nicht, so krasser Horror ist er jetzt nicht so into, ne, also wenn es zu gewalttätig ist oder auch zu ähm, was ich, eklig schockierend oder so, ich finde so ein Chucky, den kannst du dir schon geben. Ja,
1: auf Das ist Fälle. jetzt
0: ähm, was ganz, also was eher äh, seichteres. Ja, das stimmt.
1: Aber trotzdem eben gut. Was natürlich auch halt ja, top ist, der kleine Roboter ist halt mega halt, da habe ich mir auch so ein paar Videos angeschaut und um mal was gelesen, die konnten ja im Gesicht wirklich für jede Augenbrauen haben sie einen eigenen Typ gehabt, der wurde gesteuert. für die Oberlippe einen eigenen, für die Unterlippe einen eigenen, für jedes Auge einen eigenen, für die Nase einen eigenen und für jede Backe halt nochmal einen eigenen. Also da haben ja ein mhm. Dutzend Leute teilweise die Puppe gleichzeitig dann das Gesicht halt vergesteuert. und das merkst du halt einfach, finde ich halt auch. Also es schaut super aus, wie sie sich halt bewegt. Für
0: die Zeit absolut, also Mega. kann man nichts sagen. Mega. Kann man echt immer noch gut anschauen.
1: Hier nee, muss ich echt auch sagen, top.
0: Noch ein kleiner fun fact hinten rein, weil ich es zwischendrin vergessen habe zu erzählen, der Name äh, Charles Lee Ray, den unser Mörder hat, ähm, ist angelehnt an Charles Manson, Lee Harvey Oswald und Germs L. Ray.
1: Und sein Spitzname ist Chucky. Deswegen heißt die Puppe. So. Genau.
0: So ist es. Ja, von Charles halt, ne? Chucky. Ja, genau.
1: Kevin Jager hat übrigens die Puppe gebaut.
0: Hat er noch mehr? Weiß ich nicht. Also ich, der sagt mir jetzt leider. Nein, ich habe es auch
1: nur gelesen, dass der eben die Puppe da halt gebaut hat. Die Chucky Puppe. Und wenn man, ich frag mich nicht, warum, wenn man Kevin Jager googelt, dann kommt auch Kevin Love Yoga for Flexibility. Und ich <lacht> okay. Okay. und ich bin gleich ein bisschen baff. Ich, ich, äh, okay, äh, ja, also Kevin Jager einfach mal schnell, spontan googeln, ist für den Arsch. <lacht> das kann ich dir sagen, ja, das kann ich vergessen. Das ist total, menschhaft. das bringt überhaupt nichts.
0: Ja, also, für mich abschließend, es hat mal wieder Spaß gemacht. Wenn ihr mal was, ähm, was Seichtes sucht, oder mal so einen schönen alten Klassiker irgendwie, weil Chucky ist nun mal ein Klassiker des Horrorgenres, kann man nicht anders sagen, ähm, dann, äh, ja, Child's Play. Du, Chucky, die Mörderpuppe,
1: 1988. Gewusst, der damals beim Drehbuch schreiben, du kennst ja auch diese Matrosenpuppe Robert, die gab's ja auch schon mal in Film, mhm. und die hat ja so ein bisschen als Vorlage gedient, also, wenn man jetzt halt ein bisschen Auge zudrückt und sich die Arschbacken zusammenkneift und einen trunken hat, könnte man sagen, Chucky basiert auf einer Begebenheit. Also man muss man jetzt schon sehr viel getrunken ja. haben, aber genau. Also die Vorlage. Wer Interesse hat mal über die wenn man jetzt über die Puppe Robert, also meine ganze Kurzfassung, eine verfluchte Puppe, aber man hat ja wirklich geglaubt, dass die verflucht ist, also es ist jetzt kein Film oder was erfunden ist. Die Puppe liegt ja auch noch in so einem Museum aus, wo man sie anschauen kann wo ja eben auch halt dann dran steht, so, die war damals verflucht, oder das haben die Leute ja damals wirklich gemeint, dass die verflucht ist. Genau, also das ist einfach nur so als ganz, ganz Kurzfassung halt. Und nach der, da sind sie eben so ein bisschen auf die Idee kommen damit Chucky.
0: Da findet ihr auch äh, massig Clips auf Tube zu äh, Robert the Puppet. Einfach mal nachgucken. Da gibt es massig Material
1: zu. Der Film dazu ist richtig scheiße, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gab es, glaube ich, auch ja, mal einen Film, aber ja, aber der war richtig kacke.
0: Ja, aber es gibt genug so äh, Reportagenclips darüber, da das ist schon eine spannende Story.
1: Ja, die, die richtige Story schon, aber da gab es mal halt so einen Horrorfilm halt dann drüber, also jetzt keine Doku oder so, sondern halt so einen Horrorfilm und der war ein bisschen Pfeffer Arsch. Naja. Ja, was genau, so zum Abschluss noch, was geschah mit Chucky danach eigentlich noch? Sieben Teile hat es insgesamt gegeben, aber wie wir vorher schon mal angekündigt haben, nach den ersten drei war eigentlich dann Schluss mit dem ernsten Horror und dann wurde es so ein bisschen horror -mäßig. Dann ist ja auch seine Freundin, also die wurden wirklich ähm, Charles Lee Ray's Freundin oder Ehefrau, ich weiß es ja schon gar nicht mehr, ist dann auch zu einer Puppe geworden und irgendwann haben sie ein Kind bekommen. und Genau. Sind auch an sich gute Filme, aber sind ja dann schon echt mehr Horrorkomödie. Aber die Filme fand ich eigentlich auch alle ganz nett.
0: Ja, Jackie und seine Braut, ne?
1: Seine Braut und eine, ich glaube, war Ich weiß gar nicht, wie der Kaiser dann das Kind bekommt und. da gab es ja dann auch nochmal dann vier Stücke insgesamt. Und vor ein paar Jahren kam ja ein Reboot raus unter dem Namen Child's Play. Wo aber mit der Chucky-Serie, also die Grundstory und alles, ist komplett alles anders. Also hat damit eigentlich nichts mehr viel zu tun.
0: Es gab auch eine äh, kurze Serie, Chucky sogar.
1: Aber die gibt's immer noch, die dritte Staffel kommt jetzt dann raus.
0: Ach, mhm. gibt's immer. Ja, schau, bin ich gar nicht abgeneigt. Ich habe
1: auch noch nichts davon gesehen, muss ich leider sagen. Was aber halt hauptsächlich dran liegt, ach mal, es gibt zu so viel, was ich noch anschauen will. <lacht> genau das. Viel zu viel. Deswegen habe ich die halt leider halt auch noch nicht gesehen. Aber da kommt jetzt dann die dritte Staffel, die soll voll toll sein. Ich habe keine Ahnung. Genau. Aber ja, ich möchte ja aber unbedingt mal versehen. Es gab ja auch mal ein, Vi äh, es war mal geplant, ein Videospiel zu machen. Das wurde aber dann eingestampft. Und es gibt eine Comic-Serie, also Comic-Hefte von Chucky.
0: Also, wie wir merken, ist es schon ein großes Franchise um unseren kleinen Good Guy.
1: Ach ja, doch, Chucky ist eigentlich nie für so richtig weg gewesen, ja. Also auch dieses Reboot da, das war jetzt auch vor zwei Jahren, glaube ich, sowas. Damals war ja der dritte Teil Oh, ich glaube, der war, war der war doch sogar mal kurz auf dem Index oder irgendwas war doch, wenn man mit dem dritten Teil auch. Also damals war Chucky halt schon noch eine harte Nummer, muss man fest sagen. Man ja, da, ja, das ich meine, da war noch viel auf dem Index, was jetzt ja. ab 12 wahrscheinlich ist, von dem her. Aber damals. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr viel. Damals war Chucky. Aber ich muss sagen, die Filme, da fällt mir jetzt kein Film ein, wo ich sage, hey, der ist so scheiße, schau dir den nicht an. Also die Chucky-Filme, würde ich jetzt spontan behaupten, kannst du da alle durchgehend anschauen. Da ist keiner dabei, der dick ja, so scheiße doch, ja, ist. Ja, das schon. Das, doch, das die gibt. kannst du da alle mhm. anschauen. Ja, 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 ja doch. Dann muss man jetzt sagen, auch das Reboot. Kann man absolut wie gesagt, das Reboot war komplett andere Welt, aber mein, wenn man jetzt einfach mal sagt, so, wir schauen uns jetzt einen Horrorfilm an, ja, gibt es definitiv schlechtere, also kann man auch mal super anschauen.
0: Ja, für mich wäre es das mit Child's Play. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. <lacht>
1: Jetzt reicht sie auch. <lacht> ne? Das war's. Du darfst, du darfst uns alle nach Hause schicken. Ja, genug gespielt für heute. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn es euch, wenn es euch gefallen hat, lasst euch doch, äh, lasst euch doch, lasst euch und uns, allen beiden, ähm, doch eine nette Bewertung auf eurer Podcast-Plattform, eurer Walda. Schaut doch gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Der Tom füttert uns da nahezu täglich. Mit äh, lustigen, kleinen äh, Anekdoten, Filmplakaten, äh, Ausschnitten aus bekannten Horror-Franchises. Ähm, schaut auf jeden Fall mal rein. Ihr könnt auch über Instagram mit uns in Kontakt treten, mit uns kommunizieren, mit uns schreiben. Was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Anregungen, Wünsche, whatever. Äh, genauso könnt ihr uns erreichen über livingdeadcast@gmail.com. Und wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn ihr auch in die anderen Formate reinhört. Ich betreibe ein kleines Solo-Magazin, der Tom macht, Low Budget and Trash. Ähm, wo er einfach mal auf so richtige Trash-Perlen eingeht. Ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, was die letzte Folge war, aber wir hatten zum Beispiel so Sachen drunter wie Landshark. Oder äh, wie Sea Beast. Ähm, also wenn es um solche Sachen geht, seid ihr da auf jeden Fall gut aufgehoben. Im Magazin... Äh, Verpasse ich euch regelmäßig News aus dem Horrorgenre und allem drumherum. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet, wenn wir uns hier wieder zusammensetzen und einen weiteren, eine weitere Perle des Horrorgenres besprechen. Vermutlich. <lacht> Jetzt haben wir wieder einen Klassiker gehabt. Beim nächsten Mal wird es vielleicht mal wieder ein bisschen aktueller. Wir werden sehen, was uns da so einfällt. Wir machen das immer relativ spontaner Lust und Laune, wo wir gerade Bock drauf haben. Ähm, aber ja, wir kommen immer mal wieder zu äh, den 80er zurück, so viel ist sicher. Es gibt noch sehr viel, was dazu besprechen gilt. Es gibt noch die Halloween-Reihe, es gibt noch Chainsaw Massacre, you name it, ihr kennt es alle. Es gibt genug zu besprechen und äh, deswegen, ja, without further ado, ich war der Spike und ich sage euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut.